0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals dem Transfermarkt Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben in den letzten Wochen viel zurückgeschaut, 90er, 2000er. Vielen Dank dafür zuhören, aber jetzt wollen wir nach vorne schauen. Der Winter ist buchstäblich vor der Tür und damit auch das Wintertransferfenster und wir müssen jetzt natürlich schauen, wie wurde in der Bundesliga im Sommer gearbeitet? Was kann man da für eine Halbjahreszeugnisnote geben und wo muss jetzt nachgelegt werden? Wer muss nochmal nachsitzen? Wer muss sich Nachhilfe holen? Wer ist versetzungsgefährdet? Und auf Fußball umgemünzt heißt das, wer muss im Winter nochmal nachlegen und die Fehler, die man im Sommer behoben hat, korrigieren. Und darüber möchte ich sprechen, nicht alleine, sondern mit einem, wo ich mir keinen besseren vorstellen könnte aus unserem Team, natürlich. Ihr kennt ihn von YouTube, von Twitch. Fabian Knotnerus ist zu Gast. Moin Knotty, wie geht's dir? Und ja, welche Teams machen dir am meisten Bauchschmerzen aktuell?
1: Moin. Erstmal schön, dass ich mir so viel Lob hier empfangen werde. Das freut mich sehr. <lacht> mir geht's super. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, dir geht's auch soweit gut. Ich fange mal gleich an mit der Antwort auf deine erste Frage bezüglich, ja, wo sehe ich schwarz? Welches Team hat am meisten zu tun? Ich ich glaube, es gibt schon ein paar, die auf jeden Fall was zu tun haben und auch ein paar, die meiner Meinung nach wirklich gar nichts zu tun haben. Und im Zweifelsfall, auch wenn es jetzt einfach klingt, es sind halt die Kellerkinder, die meiner Meinung nach schon was machen müssen. Also Werder Bremen muss man auf jeden Fall nennen. Ich finde, auch Darmstadt muss eigentlich was tun. Union würde ich so ein bisschen ausklammern. Köln muss man auf jeden Fall auch nennen. Also ich ja. mal, wenn ich mich auf die Top 3 beschränken würde, würde ich sagen, Köln, Bremen, Darmstadt, da muss am meisten passieren.
0: Ja, und wir wollen anfangen. Und wir fangen von ganz hinten an, denn wir müssen direkt da ansetzen, wo am meisten Bedarf ist, wo am meisten Handlungsbedarf ist, wo auch viele Transfers nicht gegriffen haben. Und die Tabelle von hinten aufrollen müssen wir mit Union Berlin. Und Union Berlin hat sehr viel Geld ausgegeben im Sommer. Sie waren hier noch Thema bei Erfolgsgeschichten von Transfers. Torsten Matuschka war zu Gast, Nils Malzahn war zu Gast. Hört da gerne mal rein, wie wir da geschwärmt haben. Und wie wir jetzt hier sitzen, der Trainer ist nicht mehr da, du bist Letzter in der Bundesliga, du bist in der Champions League. Ja, nicht sang- und klanglos, aber doch schon deutlich im Vergleich zu den anderen Teams ausgeschieden. Und du hast dir sehr viel vorgenommen im Sommer mit den Transfers, namhafte Spieler endlich mal geholt. Sieht man jetzt vielleicht auch nicht mehr so. Also Robin Gosens, sehr viel Geld bezahlt, 13 Millionen Euro. Kevin Volland, Jogo fest verpflichtet. Leonardo Bonucci, Benedikt Hollerbach, Mikkel Kaufmann, Toussaint Schwolo, Alex Kral, Fofana von Chelsea ausgeliehen. Also so viele Spieler verpflichtet. Und das war ja bei Union immer so, dass sie viele Spieler verpflichtet haben. Aber es hat auch sehr viel gegriffen. Und wenn es nicht gegriffen hat, dann war es nicht so teuer. Das war kein Risiko. Nehmen wir mal so ein Levinas Tunali jetzt oder ein Jamie Leveling. Also solche Spieler, die dann eben, ja, auch wenig gekostet haben. Aber jetzt gucke ich mir das hier nach zwölf Spielen, hatten sie ja jetzt nur, an. Und es hat echt fast nichts gegriffen. Und da sehe ich wirklich, ja, jetzt die Frage an dich, Knoddy, wie geht man es denn an? Also ja, neuer Trainer, wie löst der das? Der Kader ist ja nicht so schlecht. Der Kader ist nicht der schlechteste der Bundesliga. Aber du musst jetzt, nachdem du den ersten Trainer verschlüssen hast, den Erfolgstrainer der letzten Jahre... Natürlich irgendwann gucken, okay, was machen wir jetzt im Winter und legen wir nochmal auf den Transfermarkt nach. Denn so viel Geld kann eigentlich auch nicht mehr da sein, nachdem du 30, Millionen Euro im Sommer ausgegeben hast.
1: Ja, im Kader haben sie auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ich finde es auch irgendwie, muss ich wirklich sagen, richtig schwierig, Union Berlin zu bewerten. Du hast jetzt eine, eine klassische, gute, alte 5 reingedrückt. Ich tue mich echt schwer, da jetzt wirklich kritisch zu sein, weil man muss sagen, das war das erste Transferfenster im Sommer, wo sie mal von ihrem Weg irgendwie abgegangen sind und mal auch ein paar Namen verpflichtet haben und nicht halt... Die Spieler, die quasi überall überm Zenit waren, aber bei Union funktionieren, funktionieren sie. Das war ja gefühlt die letzten Jahre immer so der Fall. Und jetzt haben sie erstmals gesagt, okay, wir holen Gosens und wir investieren viel Geld. Wir holen Volland. Wir holen Toussaint, der bei, der Hertha sehr viel Geld gekostet hat. Wir holen mit Bonucci jemanden, der super viel Erfahrung hat, eigentlich schon alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Das ist mal was anderes jetzt. Aber ich glaube, man merkt daran jetzt einfach, wie viel Kopfsache Fußball einfach ist. Also du hast einmal dieses schlechte Erlebnis und kommst in diesen Abwärtsstrudel und gefühlt kannst du da machen, was du willst und du kannst da wahrscheinlich auch gefühlt einen Pep Guardiola an die Seite stellen und das läuft immer noch nicht. Ja, die Transfers haben nicht gegriffen, so hart muss man einfach sein, das ist absolut richtig, da hat keiner so funktioniert oder so ist so eingeschlagen, wie man sich das erhofft hat. Aber vom Prinzip her fand ich die Transfers, die sie getätigt haben, auf den Positionen, vom Prinzip her schon sinnvoll und auch in Ordnung. Man muss sagen, ein Grosens. Der ist einer der wenigen, finde ich, der jetzt von den Neuzugängen noch einigermaßen Leistung bringt. Und der war vorher bei Atalanta, war der richtig, richtig stark. Bei Inter hat er halt einen DiMarco vor sich, der es auch halt gut macht, muss man einfach sagen. Aber das ist ja vom Prinzip her, würde man jetzt sagen, Union holt Gosens, würde ich jetzt niemals sagen, das ist ein schlechter Transfer. So, ein teurer also, Transfer war es natürlich absolut man merkt halt einfach Union spielt jetzt im Champions League Geschäft mit und dann wird auf einmal ist Geld da und das wird ausgegeben aber es wurde halt man kann es zumindest so auslegen dass es nicht optimal ausgegeben wurde aber generell finde ich die Verstärkungen die sie getätigt haben nicht verkehrt weil das da waren ja auch Transfers dabei die ähnlich waren wie die letzten Jahre also so ein Kral so ein tusa die bei anderen nicht so richtig funktioniert haben aber vom Prinzip her gute Spieler sind das waren die Transfers die Union die letzten Jahre getätigt hat und das hat funktioniert jetzt ist halt das erste Mal, dass halt gerade nicht funktioniert. Dann bist du im Abwärtsstrudel drin und dann kommt alles zusammen und du kommst da nicht mehr raus. glaube nicht, dass sie jetzt richtig viel machen werden im Winter, um mal wieder zurück zur Frage zu kommen. Sie haben einfach einen super breiten Kader und ich glaube, mit diesem Kader hast du auch einfach für sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie du spielen möchtest. Ob es Dreierkette ist, ob es Viererkette ist, ob du mit einer Doppelspitze spielen möchtest, ob du mit schnellen Außen spielen möchtest. Stichwort Behrens, Volland, Fofana, Becker. Ich finde, du hast da so viele Möglichkeiten, die dann mit dem neuen Trainer dann auch auszuschöpfen sind. Also ich würde es jetzt nicht sagen, dass du jetzt Hauruck-Transfers tätigen musst und alles über den Haufen werfen solltest. Ich glaube, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt bei Union Berlin gerade, sondern einfach halt Kopfsache und einmal resetten und mit dem, was du hast, was meiner Meinung nach nicht schlecht ist, in die Rückrunde gehen. Das war eine lange Ausführung. <lacht> Zum Glück haben wir vorher gesprochen, dass ich derjenige bin, der sich kurz hält. Aber das hat sich jetzt schon erledigt. <lacht>
0: ja, das klappt ja grundsätzlich nie bei Podcastern und das ist bei uns nicht anders. Aber du hast schon natürlich recht, dass man jetzt nicht sagen kann, das war alles blind und das war alles dumm verpflichtet. Aber auf der anderen Seite, ich habe die Transfers im Sommer auch gelobt und ich habe mich über einen Bonucci gefreut, dass der in die Bundesliga kommt und dass ich auch wirklich geglaubt habe, auch in seinem Alter, dass er der Mannschaft noch helfen kann. Aber was mich verwundert, ist, dass diese Mannschaft auch, ja, wie du schon sagst, vom Kopf her so in sich zusammenbricht und dass diese neuen Jungs, die da vielleicht dann eben das Problem haben, dass sie eben nicht aufgefangen werden von den Spielern, die da schon länger sind. Kedira, Knoche, ja, Kevin Behrens. Wenn die alle auch Probleme haben, dass die dann, ja, das nicht auffangen können. Und das hätte ich nicht gedacht, bei der Erfahrung, die sie sich da reingeholt haben, bei dem Renommee, das auch einige Spieler von denen haben. Ich bin aber bei dir, jetzt mit dem Trainerwechsel, jetzt vor der Winterpause, hast du noch einige Spiele, also du spielst jetzt noch zu Hause gegen Mönchengladbach, da ist für mich alles drin, dann spielst du das goodie spiel gegen Real Madrid und dann in Bochum und dann noch gegen Köln. Also richtige Kracher-Duelle kurz vor Weihnachten, wo du natürlich direkt schon punkten musst, wo du natürlich auch schon sehen kannst, okay, was greift oder den neuen Trainer. Ich glaube, Viererkette ist jetzt mehr so das Ding von Bielica, als dass es von Fischer war. Und dann musst du, weil du ja auch relativ viel Geld ausgegeben hast, du hast jetzt ja 30 Euro ausgegeben und hast nichts eingenommen. Also wirklich nur ganz minimal. Geraldo Becker ist nicht gegangen im Sommer, von dem hat man sich Ablöse erhofft. Und jetzt musst du mit dem arbeiten, was du hast. Ja, ich bin aber auch, und da kommen wir dann gleich noch zu einigen anderen Clubs, sicher, dass die Klasse im Kader immer noch groß genug ist, um stabil da unten rauszukommen nochmal vor der Winterpause mindestens vier Punkte zu holen und dann gehst du mit, ich glaube, elf in die Rückrunde und dann schaffst du es aus meiner Sicht sicherlich über den Strich. Und vielleicht ist es am Ende Relegation und ich glaube, Union Berlin will niemand in der Relegation sehen mit diesem Defensivbollwerk, was sie sich immer noch aufbauen können. Und ich glaube, dass Union sich da rausarbeiten kann, ohne jetzt Großtransfers zu machen. Ohne Großtransfers zu machen, sich rausarbeiten kann auch ein anderer Club und das ist Mainz 05, denn Mainz 05 hat wie Union Berlin einen Trainerwechsel hinter sich, hat wie Union Berlin eigentlich immer ein gutes defensives Fundament gehabt unter Bo Svensson. Ich habe vor der Saison gesagt, der Trainer muss sich weiterentwickeln, weil es sein kann, dass diese Mannschaft, so wie sie bisher gespielt hat, sehr defensiv, lange Bälle auf Ajorak und dann hilft der liebe Gott, dass das vielleicht nicht immer so weiterlaufen wird und es ist nicht so weitergelaufen. Sie spielen nicht groß anders, aber sie haben jetzt trotzdem viel mehr Dynamik, sie haben viel mehr äh, Power mit drin. Sie haben einen Gruder dabei, sie haben Marco Richter, der jetzt langsam reinkommt, der im Sommer gekommen ist. Tom Kraus ist im Sommer gekommen, der hat auch schon Ansätze gezeigt. Du hast mit Johnny Burkhardt eigentlich gefühlt einen Neuzugang, der lange verletzt war. Und wenn ich mir das alles so ansehe, sehe ich wenig Handlungsbedarf bei Mainz, außer dass sie so weitermachen müssen. Denn ein Gruder belebt die Mannschaft wie kein anderer mit seinen 18 Jahren. Du hast immer noch einen Nelson Viper, der da reinkommen kann. Hast du irgendwo bei Mainz den Kader, als du ihn dir angesehen hast, gesehen, ah, da bin ich ein bisschen skeptisch, da müsste man vielleicht nochmal was tun und da hat im Sommer vielleicht der ein oder andere Transfer nicht so gegriffen?
1: Ich würde es eher betonen mit, das macht mir ein bisschen Sorgen oder hat mir auf den ersten Blick ein bisschen Sorgen gemacht. Du hast trotzdem dieses Defensivbollwerk teilweise angesprochen und diese defensive Stabilität. Aber so stabil war Mainz 05 in der Verteidigung jetzt im laufenden Wettbewerb noch nicht. Aber wenn man jetzt sich anschaut, ein Silvan Wittmer, der Kapitän ist zurück nach langer Verletzungspause. Ein Hanke Olsen könnte in der Rückrunde wieder mit dabei sein. Zusätzlich hast du Jan Vandenberg auch geholt, der jetzt auch mehr reinkommt. Burkhardt ist, wie gesagt, ein, eigentlich ein quasi Neuzugang. Und du hast es eigentlich schon gut zusammengefasst, dass die Spieler, die sie haben, gut genug sind und in der Vergangenheit schon oft genug bewiesen haben, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Meins war wie Schalke vor drei Jahren eigentlich schon quasi abgestiegen und sind dann noch auf dem einstelligen Tabellenplatz fast gekommen. Oder sind sie sogar gekommen. Also sie wissen, wie man da unten rauskommen kann und aufgrund der quasi Neuzugänge, ein Hanke Olsen, Wittmer als Kapitän, den ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig einschätze für die ganze Truppe und ein Johnny Burkhardt halt, würde ich da jetzt auch tatsächlich nicht allzu viel machen. Ja, die Transfers im Sommer, die sie getätigt haben, da haben sie sich teilweise vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft. So ein Tom Kraus, aber der kommt von einem Schalke, wo es, wissen wir ja, auch nicht sonderlich gut lief. Du hast die Talente schon angesprochen mit Viper und Gruder, das sind zwei absolute Top-Talente, wenn man den Einsatzzeiten schenkt glaube ich auch, dass das auf jeden Fall funktionieren kann, wo du jetzt halt nicht auf Teufel komm raus nochmal irgendwie ein Millionchen hier und eine Laie hier nochmal für den Kader brauchst, um da die nötigen Punkte für den Klassenall zu holen. Ich glaube, Mainz besinnt sich auf das, was sie die letzten Jahre gemacht haben, holen im Zweifel zwei nochmal ein Talent hoch, maximal vielleicht noch eine Laie, aber viel mehr kann ich mir über Mainz aktuell nicht vorstellen, aufgrund der Verletzten, die jetzt im Winter wahrscheinlich zurückkommen werden oder zum Teil schon zurückgekommen sind.
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen geschwankt bei den Zeugnisnoten und bin dann am Ende, erst hatte ich sie bei vier, aber ich habe mir dann nochmal auch das Spiel gegen Freiburg nochmal genauer angesehen und habe da gesehen, okay, es ist ja wirklich viel da. Und wenn du dann bei einem Ajork vielleicht irgendwann nochmal den Knoten geplatzt bekommst, dann ist das auch wieder ganz anders. Der steht frei vom Tor und, und kriegt den nicht rein. Vielleicht musst du im Sturm nochmal nachsetzen, weil Viper ist ja schon sehr lange verletzt. Vielleicht kriegst du da wirklich nochmal eine Laie auf die Beine, die, ja... Irgendwo schnell hilft, ja, so eine Soforthilfe, wie es ja Ajok auch war, ne? Deswegen, ich glaube, nichts tun bei Mainz ist vielleicht genau das Richtige, gerade auch auf der Trainerbank. Ich glaube, Jan Siewert hat einen guten Draht zur Mannschaft, hat jetzt echt schon viel bewirkt, finde ich, in so kurzer Zeit und der kennt die jungen Spieler, der kennt den Verein. Ich würde wirklich so weitermachen, weil der Kader, ähnlich wie bei Union, ist dann doch deutlich stärker als bei vielen anderen Clubs, ja? Also, wenn wir jetzt weitergehen auf Darmstadt, da bin ich bei einer ganz anderen Liga angekommen, von der Kaderqualität, weil bei Mainz gehen wir mal, ich würde sagen, eine drei, oder? Weil es ist, hat nicht alles gegriffen, aber man kann auch sehen, okay, Kraus und Richter, die hatten Probleme, wie du es angesprochen hast, kriegt er ja genauso. Und da entwickelt sich jetzt wirklich nochmal was kurz vor Weihnachten. Darmstadt, das ist ganz schwer. Also Darmstadt, wissen wir alle, finanziell ist da nicht viel zu machen. Du hast nicht die Mittel. Du hast auch im Vergleich zu Heidenheim, das ist auch nochmal schwerer für Darmstadt, weil Heidenheim sich, da erwartet noch viel weniger irgendwas. Und die erreichen auch viel mehr. Und sie haben auch, würde ich sagen, finanziell ein bisschen sicherere Gegebenheiten da in Heidenheim. Aber in Darmstadt muss eigentlich, wenn du aussteigst, jeder Transfer sitzen. Und man kann nicht sagen, dass das passiert ist. Also Fraser Hornby, der Mittelstürmer, 1,8 Millionen Euro ausgegeben das ist ein kompletter Reinfall. Das muss man so sagen, der ist nicht mal mehr im Kader, der kriegt kaum noch Einsatzzeiten, sie holen jetzt Aaron Seide wieder raus, der ewig verletzt war, der in der zweiten Liga schon kein Stammspieler war und Luca Pfeiffer haben sie jetzt kurz vor Ende der Sommertransfer-Deadline ja auch noch per Laie verpflichtet, weil man schon gemerkt hat, okay, wir brauchen da noch was und das hat nicht gegriffen und 1,8 Millionen Euro sind für Darmstadt so viel Geld und dann muss man einfach sagen, dass das gerade im Mittelsturm, wo du jemanden brauchst, der dir die Tore irgendwie reinmacht, dass es einfach ein Fehlkauf war. Und ein paar andere haben gegriffen. Ich finde, dass äh, Nürnberger und Clara ihren Job machen. Ich finde, dass auch Maklitsa viel Potenzial hat, aber zwei rote Karten natürlich schwierig sind. Franjes ist kein Faktor. Und ich glaube, das Schwierigste ist jetzt, dass sie eigentlich trotzdem was machen müssen. Denn Marvin Melem hat sich das Warnbein gebrochen. Und ohne den geht gar nichts. Hast du dir bei Darmstadt irgendwie Gedanken gemacht, wie die sich im Winter da rausarbeiten können? Weil ich gerade nicht sehe, wie die aus dem Spiel noch raus Tore machen wollen.
1: Genau das ist das Problem. Du hast genau die Position angesprochen, die ich mir auch notiert habe. Und zwar ein Mittelstürmer, ein mit Bundesliga-Klasse. Weil nichts gegen Luca Pfeiffer zum Beispiel, den sie geholt haben, der in der zweiten Liga das Jahr, wo Darmstadt es nicht geschafft hat, super viele Buden gemacht hat. Aber es aber noch nicht in der ersten Liga gezeigt hat, dass er das auch kann. So ein klassischer, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber Simon Terodde, so ähnlich quasi. Und das ist jetzt ja auch keiner, der immer die spielerische Lösung sucht, sondern das ist halt klassisch Wandspieler. Den spielt du vorne an, der lässt irgendwie klatschen oder verlängert einen Kopfball und ist halt nach Standard super gefährlich. Aber wie du sagst, aus dem Spieler raus ist das halt schon sehr, sehr mau, muss man einfach sagen. Die Verletzung von Melem ist, ist natürlich jetzt nochmal das i-Tüpfelchen im negativen Sinne für Darmstadt, weil da hast du wirklich gesehen, das ist einer, der kann das Spiel von Darmstadt an sich reißen, der ist torgefährlich. Das ist ein richtig ekelhafter Gegenspieler, was die Defensiv-Zweikämpfe angeht. Da fehlt jetzt halt auch schon auf der Position enorm was dann, muss man sagen. Aber du hast es schon angesprochen, die finanziellen Mittel, die sind halt auch einfach nicht da. Und da kannst du jetzt natürlich auch nicht zaubern. Und ich habe mir in der Vorbereitung mal versucht, so einen Satz zu formulieren, der, glaube ich, auf viele Vereine irgendwie passen könnte, zum Beispiel auch auf Heidenheim und Co. Ich glaube, das werden dann im Endeffekt Transfers, die du super schwer vorhersehen kannst, wenn es welche geben sollte. So, natürlich kannst du sagen, ja, die machen irgendwas aus der zweiten Liga, aber... Ob das jetzt so die Sofortverstärkung für die erste Liga sein wird, davon auf jeden Fall bezweifeln. Und dann ist es vielleicht was, was du aus dem Ausland holst. So Polen, Dänemark, äh, Tschechien, so irgendwie die Richtung. Und da muss man eigentlich sein, da irgendwas vorherzusehen, da brauchst du auf jeden Fall eine, eine Glaskugel für, die ich jetzt hier leider nicht vorrätig habe. Wie gesagt, ganz, ganz schwer dazu zu sagen, was für Transfers da tätigen wird. Sie müssen meiner Meinung nach auf jeden Fall was machen. Wie gesagt, Mehl im Ersatz und ein Stürmer. Aber wer das sein wird, wie das der Fall sein wird, ob es ein Kauf sein wird, ob es eine Laie sein wird, finde ich ganz, ganz schwer vorher zusammen.
0: Ich bin mittlerweile dabei zu sagen bei Darmstadt, dass du mit dem arbeiten solltest, was du hast, weil es so unwahrscheinlich ist, dass diese Mannschaft die Klasse hält. Das ist so unwahrscheinlich. Sie haben zwei Siege sich geholt. Einmal gegen Werder und den anderen kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Aber da hat alles gepasst. Du bist früh in Führung gegangen, du hast das Publikum bei dir gehabt, du hast alles gegeben, ja, du hast aber auch so viel Defizite, ja. Du schaffst es nicht gegen zehn Bayern, das ist jetzt was ganz anderes, aber schaffst du schaffst es nicht gegen zehn Bayern, nur zehn Minuten auch gleichzeitig zu bleiben, ja. Du schaffst es sehr, sehr selten, die Torchancen zu erarbeiten. Du schaffst es sehr, sehr selten auch ja, nicht nur gegen die Bayern mit elf Mann auf dem Platz zu bleiben. Du musst da mit Jasula arbeiten, der schon bei Paderborn immer gelb-rot gefährdet war. Du hast jetzt den einzigen Spieler, der sich wirklich richtig krass in der ersten Liga etabliert hat, der lange dabei ist, Marvin Medlem. Wenn der nicht dabei ist, bis jetzt wahrscheinlich Februar, März, das sind fast zehn Spiele, das ist schon richtig, richtig schwer. Natürlich darfst du nicht aufgeben, natürlich darfst du nicht alles irgendwie jetzt hinschmeißen. Aber jetzt ins finanzielle Risiko gehen, das kannst du dir, glaube ich, nicht erlauben, weil wir haben gesehen, wie das bei Bielefeld enden kann im letzten Jahr. Wenn du dann absteigst, dann heißt es nicht, dass du da gesichert bist. Auch Kräuter Fürth hatte Probleme, die aus der ersten Liga abgestiegen sind und dann lange auch im Abstiegskampf in der zweiten Liga waren. Das ist Schalke jetzt. Also man sieht ja. Du gehst da ins Risiko, arbeitest mit Laien und hast dann gar kein Fundament mehr, wenn du dann wirklich abgestiegen bist und musst dann wieder von vorne anfangen. Und Darmstadt ist seit Jahren ein sicherer zweiten Club. Auch da gab es andere Zeiten früher, äh, wo man in der vierten Liga rumgedümpelt ist und ich glaube, man sollte da jetzt wirklich keine großen Experimente machen, denn die Bundesliga ist ein Geschenk und ja, das sollte man dann eben nicht wie selbstverständlich behandeln. Erst der FC Köln, da ist die Bundesliga kein Geschenk, da ist die Bundesliga absolutes Muss. Ich lasse dir den Vortritt, was macht man bei Köln?
1: Ich habe mir tatsächlich das Zitat vom Sportchef Keller rausgesucht, der folgendes gesagt hat rund um das Darmstadt-Spiel. Wenn wir unsere Achse noch mal zusätzlich stabilisieren würden mit einem weiteren Stürmer, einem Sechser und einem Innenverteidiger, dann würde uns das grundsätzlich gut tun. Grundsätzlich gut tun würde das Köln auf jeden Fall. Ich finde es immer noch super blauäugig, wie man mit dem Sturm Tigges, Selke und Adamjan gefühlt teilweise in diese Saison gehen konnte. Also ja, Selke macht jetzt ein paar Buden, aber machen wir uns nichts vor. Das war die Jahre vorher, ist da keiner dieser Stürmer im Kader gut dafür, dir sieben Tore zu garantieren, acht Tore zu garantieren, zusammen vielleicht noch nicht mal. So, und das finde ich haben sie einfach absolut versäumt, da, da was zu machen auf der Position. Keller sagt jetzt noch ein IV, ein Sechser. Ich finde auf der IV-Position generell sie ordentlich besetzt. Chabot zum Beispiel finde ich einen sehr, sehr starken Innenverteidiger. Hübers ist eigentlich auch jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Natürlich, wenn die ausfallen sollten, wird es hinten raus vielleicht ein bisschen dünn. Aber generell sehe ich das jetzt nicht so eng. Sechs merkt man einfach, der Verlust von Skiri, den konnten sie auch überhaupt nicht auffangen. Würde auf jeden Fall auch Sinn machen, da was zu generieren, zu holen. Aber auch da wieder die Frage, wie bei gefühlt dem Großteil der gesamten Liga, die finanziellen Mittel. Finde jetzt die Soforthilfe, die dir da unten raushilft. Und das ist, so hart man das auch einfach, so hat das mag einfach schwierig. Und ich glaube, in den Gefilden, wo Köln dann unterwegs ist, was Ablösen und sowas angeht, ist es sehr, sehr schwer, da deine Soforthilfe zu finden, der dir sofort garantiert, ich bringe dir Leistung, ich habe Erstliganiveau, keine Ahnung, vielleicht holt man sich einen Salihocan wieder zurück von Dortmund, der, ja, nicht, der da ein bisschen unglücklich ist. Das wäre vielleicht eine Vorstellung. Der kennt Köln, das wäre jetzt noch mal jemand, aber der strahlt jetzt nicht vor Selbstvertrauen und Spielpraxis, dass der halt direkt wieder seine Form hat, die er bei Köln hatte, der weswegen ihn Dortmund geholt hat. Sondern der ist auch eher gerade in einem Tief, wo man jetzt nicht sagen kann, okay, der hilft jetzt vielleicht Köln auch direkt.
0: Und das ist ja auch nicht der, der dir das gibt, was Köln am meisten brauchen, das ist Drive nach vorne. Richtig. Der ist ein Sechser, der absichert. Und das hat er ja neben Skiri gemacht. Skiri ist natürlich ein Spieler, der sehr, sehr viel kann und der sehr, sehr viel abgedeckt hat mit seiner ja mit seiner Laufstärke, mit seiner Cleverness, der auf dem ganzen Feld zu finden war, der alle Freiheiten hatte und die sich auch nehmen musste und damit Köln überhaupt erfolgreich sein kann. Und jetzt bist du ja eigentlich dabei, und das liest man ja auch, dass Jubicic der Spieler ist, der vielleicht im Winter sogar gehen kann, damit Ablöse generiert wird, weil Köln hat keine Kohle. Seien wir ehrlich, das ist seit Jahren so. Sie haben auch nicht wirklich, abgesehen mal von Ljubicic, Spieler, die sie teuer verkaufen können. Und einen Skiri haben sie dann ablösefrei abgegeben. Ein Hector, der hat seine Karriere beendet. Da ist auch kein Ablöse geflossen. Und wo soll die dann herkommen? Ja, Ein Waldschmidt ist geliehen. Ein Alidou ist geliehen. Alles, ja, Waldschmidt ist okay, würde ich sagen. Aber das reicht nicht, um dir wirklich mal dauerhaft Torgefahr zu entwickeln. Alidu ist gar kein Faktor. Jakob Christensen hat noch kein Spiel gemacht. Lange verletzt gewesen. Leert Pacarada ja, sei der nicht mehr spielt, läuft es etwas besser. So ehrlich muss man sein. Also die Transfers, die sie getätigt haben, haben auch nicht wirklich gegriffen. Und ja, ich würde Innenverteidigung ähnlich sehen wie du. Da brauchst du eigentlich nichts. Du brauchst jemanden, der dir Torchancen generiert und dann eine Absicherung dafür, wenn Davy Selke sich verletzt. Und das ist wirklich ein, wann Davy Selke sich verletzt. Weil das ist eigentlich ein geschriebenes Gesetz, dass der keine Saison komplett durchhält. Äh, der hat schon Spiele verpasst und das ist einfach immer so bei ihm. Und das ist schade, weil er eigentlich, wenn er spielt, gerade echt gut ist. Und ich muss bei Köln auch bei einer Note 4 Minus landen, weil ich gerade echt nicht sehe, dass sie dort aus diesem Strudel sich rausarbeiten können. Steffen Baumgart wirkt sehr genervt. Er meinte jetzt auch nach dem Darmstadt-Spiel, ja eigentlich war das hier kein Spiel, wo wir, das wir normalerweise gewinnen. Oh, ja, schon hart und irgendwo weiß ich nicht, ob du dich wieder ein Jahr auf Florian Keins und einen guten Marvin Schwebe im Tor verlassen kannst. Schwer.
1: Ich finde es auch einfach schwierig, was dann, natürlich, wir stecken da jetzt halt nicht drin, wir sind natürlich von extern, wo wir halt jetzt drauf schauen. Aber wenn du jetzt guckst, die neuesten Gerüchte um Stürmer, das ist ein Sebastian Polter. Uff. Nichts gegen Sebastian Polter, Nein, aber, aber den Spieler genau den Spielertypen hast du schon gefühlt dreimal im Kader. Selke und Tigges sind nicht groß anders. So, und da frage ich mich... Der Spielertyp von Prinzip her ist ja okay. Du hast mit Meiner und Waldschmidt und Co hast du ja eigentlich auch Tempo über Außen und einen keins, der die Flanken bringt, die Standards bringt. Ist ja okay, dass du diesen Spielertyp hast oder generell im Kader hast. Aber du brauchst ihn nicht dreimal. Also da frage ich mich halt als ex der an sich nichts mit Köln zu tun hat, warum führt da eine Spur zum ersten FC Köln von Sebastian Polter? Es macht für mich keinen Sinn, wirklich null. Und da ist halt eine 4- noch nett ausgedrückt. So, also da kann man schon fast über eine 5 nachdenken, weil das, was sie gemacht haben, hat nicht funktioniert und die größte Baustelle haben sie gar nicht beachtet im Sturm.
0: Und dann hast du natürlich auch bei Köln den Punkt, dass Steffen Baumgart als Trainer sehr viel Wert darauf setzt, dass seine Spieler Deutsch sprechen. Und das engt natürlich den Kreis sehr viel ein. Da haben die Kollegen von 50 plus 2, glaube ich, mal länger drüber gesprochen, dass das natürlich, ja, dein Kreis an Kandidaten sehr einhängt. Oder bist du schnell bei Sebastian Polter und vielleicht bei anderen Zweitligastürmern, die aber eben auch aus einem Grund Zweitligastürmer sind. Und uff, ich bin echt gespannt. Ich sehe auch bei Köln, dass sie sehr, sehr lange bis zum 33. 34. Spieltag im Abstiegskampf sein werden. Und wenn ich mir dann den nächsten Club anschaue, den ersten FC Heidenheim, der sehr viel weniger Mittel hat, der sehr viel weniger erstige Erfahrung im Kader hat, auf der Trainerbank, im Management und die in der Tabelle davor sind, auch nur knapp. Das stimmt. Da kann ich nur über zwei Noten nachdenken. Und das sind zwei oder eins. Erste FC Heidenheim, das können wir auch schnell abschließen, weil der Kern der Mannschaft ist relativ intakt. Aber Traoré auf rechts hinten, super Ergänzung. Denji, ich glaube, den würde sich fast jeder Abstiegskandidat gerade im Kader wünschen. Auch Werder Bremen, da kommen wir gleich zu. Auch Piringer bringt nochmal was anderes als Kleindienst. Und ja, das waren ja die größten Transfers. Ich bin großer Fan der Transferstrategie von Heidenheim, weil es nichts Ausgefallenes ist, aber immer wieder passend und auch immer wieder bei den Konkurrenten geschaut. Und so haben sie auch damals Kleindienst geholt, so haben sie damals Beste geholt. Ja, ein Kevin Müller im Tor. Immer wieder bei der Konkurrenz bedient und dann in ihr bestehendes Ökosystem Heidenheim eingegliedert. Hast du noch Punkte zu Heidenheim? Weil ich finde, das kann man eigentlich schnell abarbeiten. Das ist einfach... Paradebeispiel, wie man als Aussteiger in die Liga geht mit solchen Mitteln.
1: Richtig, mit dem Glück muss man aber auch jetzt sagen, dass die halt funktionieren.
0: Ja, aber du hast ja auch das ja nicht nur Glück.
1: Natürlich ist es nicht nur Glück, keine Frage. Aber es hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Saisonverlauf zu tun. So, ne? Jetzt stehst du ein bisschen überm Strich, es läuft so, wie du dir das vorgestellt hast, vielleicht sogar ein bisschen besser, hast jemand einen Bonuspunkt dort und geholt. So klassische Union-Transfers quasi von Vereinen, die nicht so im Rampenlicht standen, von auch Spielern, die nicht so im Rampenlicht standen, wo du weißt, die sind charakterlich einwandfrei. Die kannst du reinschmeißen, die bringen sich auf jeden Fall rein. Aber das ist jetzt halt der Punkt. Stichwort München Berlin hatten wir ja schon. Die funktionieren jetzt halt auch so. Und wir würden vielleicht anders drüber sprechen, wenn sie wie erwartet, wie viele erwartet haben, dann auf Platz 17, 18 stehen. Dann würden wir sagen, ja, Pieringer 1, 1 8, die sie gekauft haben vielleicht ein bisschen zu viel, wissen wir nicht so richtig. Jetzt läuft es halt einigermaßen, deshalb sagst du, es ist vollkommen in Ordnung. Deshalb, wie gesagt, ich bin da auch fein mit, finde ich vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, da darf man jetzt auch vielleicht nicht zu sehr den, ich will sie nicht hypen, aber nicht sagen, sie performen über, sondern es ist okay, es ist vollkommen okay für mich.
0: Ja, ich bin da eigentlich schon echt positiv, weil auch eben ein Janiklas Beste, den hätte jeder haben können. Und diese Standardqualität, die hat er seit drei, vier Jahren in der zweiten Liga gezeigt. Und gut, der ist jetzt schon länger da, aber der funktioniert einfach auch fast gleich in der ersten Liga. Sie haben sehr viel Tore schon geschossen. Ich glaube, es sind 18 Tore. Das zeigt, dass sie überall mithalten können. Sie werden in München nicht abgeschossen. Sie werden in Leipzig nicht abgeschossen. Sie holen in Dortmund einen Punkt. Sie haben auch bei Leverkusen eigentlich ganz ordentlich mitgespielt. Das gibt mir eigentlich so ein bisschen das Vertrauen, dass sie offensiv mehr hinkriegen und deswegen auch in mehr Spielen etwas mitnehmen können. Ja, Piringer ist so ein Diskussionsthema. Aber ich glaube, das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Ich bin bei einer Note 2. Was hast du?
1: Finde ich in Ordnung, so zwei, zwei Minus würde ich glaube eher sagen, zwei Minus bis drei Plus so dazwischen, aber wie gesagt, nichts auszusetzen, weil viel besser, also beziehungsweise, was willst du mit den Mitteln anders machen, deshalb ist es in Ordnung, zwei Minus ist für mich fein.
0: Ist ja auch nicht so, als würden sie jetzt um Europa mitspielen. Um Europa spielt auch ein anderer Club nicht mit, der sich das vor nicht allzu langer Zeit mal als Ziel gesetzt hat, Werder Bremen. Und da habe ich gestern mit unserem Kollegen Dennis drüber gesprochen, der es mit Werder hält. Und der ist einfach auch nicht versteht, was da in der Transferpolitik abgeht. Weil ich werde nämlich auch nicht draus schlau. Und ich habe ihn extra gefragt, was ist denn da los? Warum spielt denn der nicht? Warum spielt denn der nicht? Und irgendwie werde ich aus fast gar keinem Transfer aus dem Sommer schlau. Hast du positive Ansätze gefunden bei Werder Bremen? <lacht> also ehrliche Frage, weil ich möchte sie sehen, aber irgendwie finde ich sie nicht.
1: Ja, äh, gute Frage. Generell würde ich sagen, Boré, die Laie, das ist schon okay. Geh ich mit. Du hast Füllkrug verloren. Du brauchtest einen Ersatz im Sturm. Du bekommst Boré, wo ich sage, wo viele auch schon bei Frankfurt, bevor Kolumbiani da war, war das der Top-Stürmer. Der hat sich zum Europa-League-Sieg geschossen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Stürmer mit sehr gutem Bundesliga-Format und guter Klasse. Das ist, finde ich, schon ein vernünftiger Transfer auf jeden Fall von Bremen, den sie gemacht haben. Über die anderen lässt sich auf jeden Fall streiten. Also ein hatte von Saint-Gélois aus Belgien für zwei Millionen geholt immer mal wieder gute Ansätze und eigentlich finde ich ihn auch gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ähnliches gilt für Demont von Brügge, den sie geholt haben, für vier, aber da finde ich die Ablöse vier schon wieder fast zu viel für das, was er bringt. Keita, müssen wir nicht drum rumreden, Katastrophe, Kovnatski, guter Zweitligastürmer bei Bremen, aber hast du ja auch schon gemerkt, Völkuk geht und dann geben sie halt nicht einem Kovnatski das Vertrauen, sondern wollen nochmal jemanden holen. Das, ja, was, was das Schlimmste für mich ist, ist einfach irgendwie, dass sie null Tempo über Außen haben. So, Also den Einzigen, der da Tempo mitbringt und Geschwindigkeit, ist äh, Justin Jinba, der vorher noch bei Dortmund 2 per Laie war. Da merkst du richtig, finde ich, der bringt richtig viel Schwung mit, wenn der reinkommt, mit super einfachen Mitteln. Einfach mit tiefen Laufwegen. <lacht> also es kann eigentlich so einfach sein, aber wie gesagt, Kater hat gefühlt, lass den ein paar Minuten gespielt haben, aber direkt nach Transfer war das für mich klar, der macht keine zehn Spiele für Werder Bremen. Also was sie sich dabei gedacht haben, kein Schimmer, keine Ahnung.
0: Ja, es ist halt schwer, dass das dann auch der erste Transfer ist, der wirklich, ich glaube, das haben wir im Sommer hier auch mit Mario Rika besprochen im Podcast, dass das der erste Transfer ist, den du wirklich so verkündest. Und der ist natürlich als zentraler Mittelfeldspieler, natürlich hoffst du als Fan erstmal, okay, Kater Champions League-Sieger, klar, der hat Verletzungsprobleme, aber ey, der kommt zu Werder Bremen, der hat da Bock drauf und die wären ja schon mit gutem Gewissen den Verpflichten, weil er ja eben diese Verletzungshistorie hat und dann gibst du ihm das Vertrauen, dass er auch fit wird beim eigenen Verein, so klar, aber passiert halt nicht und das ist halt Abstiegskampf und Niklas Völko gibst du am 30. August ab. Das ist natürlich klar, dass du dann da nicht mehr so viel findest. so Und ob Frankfurt-Boré nochmal abgibt, wo das mit Colomar passiert ist, weiß sie auch nicht so. Und das ist noch okay, aber es ist auch wieder nur eine Laie und es ist auch wieder sehr spät passiert. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn man sich die Ausstellung von Werder Bremen anguckt, dann haben die Neuzugänge keine gute Lobby. Also dem Mann ist lange ist schon wieder draußen so ist kein Stammspieler. Sende Lünen ist kein Stammspieler. Das spielt oft noch Christian Groß, jetzt Stay, der auch schon ja da ist, der sich das erarbeiten musste. Hinten, ja, Niklas Stark hat auch da, seit Jahren Probleme reinzukommen, weil immer wieder Friedel, Jung, Velkovic. Friedel, Jung, Velkovic. So, das ist seit Jahren so. Und also ich sehe bei Werder ganz klar, dass sie hinten noch was machen müssen. Moritz Jens ist für mich so ein Kandidat, der nicht so viel Spielzeit bei Wolfsburg bekommt, den man vielleicht nochmal holen könnte. Das hat er bei Schalke letztes Jahr gezeigt, dass er was bringen kann. Aber auch im Mittelfeld musst du eigentlich noch mal einen Sechser verpflichten. Aber wo kriegst du den jetzt her? Es ist sehr, sehr schwer. Ja, da ist natürlich ein Navigator, der kostet Gehalt. Wenn er dann fit ist, dann hat er auch seinen Anspruch zu spielen. Aber schmeißt du jedes Mal wegen ihm die Mannschaft um? Ja, sehr, sehr schwer. Und ich glaube, Werder Bremens Glück ist es, dass es wieder drei schlechtere Teams in der Bundesliga gibt. Das deckt dann so ein bisschen vielleicht auch oft fälschlicherweise ab, dass sie wieder ein, ja, einen nicht funktionierenden Kader haben.
1: Ja, bin ich bei dir. Also... Für die Spielidee, die sie haben, ja mit Dreierkette, mit mit Weiser und dann Demont oder Jung oder sowas über Außen oder Agu, der es ja auch zuletzt gespielt hat, brauchst du eigentlich auch ein bisschen Tempo, du brauchst Spielwitz, aber viel sieht man davon leider nicht, muss man sagen. Sie haben irgendwie immer mal wieder ein Spiel dabei, wo man denkt, oh, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Wo man sieht, was theoretisch möglich ist, aber dann denkt man sich, okay, Bremen selber überperformt und der Gegner hat unterperformt an dem Tag und dann kommt sowas zustande. Aber darauf kannst du dich ja irgendwie auch nicht verlassen.
0: Ja, das ist echt hart. Also, auch Nick wollte der in der dritten Liga super gespielt hat, er kriegt kaum Einsatzzeit. Und wenn, er hat ja auch schon seine Ansätze gezeigt. Das ist echt ein ganz, ganz komischer Kader, wo sehr, sehr, ja, sehr, sehr viel durchgemischt wird und nie so ein richtiges Gerüst gefunden wird. Und das Größte, was man hatte, das ist einfach nicht mehr Erstligatauglich, also mit groß und auch Bittencourt lässt langsam nach, es ist echt schwer.
1: Was heißt Bittencourt lässt langsam nach, der hat doch Gefühl, also nicht böse gemeint, wie gesagt, wir wollen ja jetzt ja niemanden mal ans Bein pissen, was einzelne Spielern angeht oder sowas, aber ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber das könnt ihr ja auch gerne nochmal nachgucken, wenn ihr den Podcast hört, wie viele Torbeteiligungen hat Leo Bittencourt in den letzten drei Jahren?
0: Also dieses Jahr da zwei?
1: gefühl sage ich fünf, muss man ja auch so also ehrlich sein da kann man ja also nicht sagen, so langsam wird es nichts mehr, sondern das ist Gefühl seit drei Jahren nichts mehr. So für einen offensiven Mittelfeldspieler, der den Anspruch hat, Tore zu machen, Tore vorzubereiten. Und da kommt gar nichts. Und es ist ja nicht so, dass das dann von anderen kommt, sondern du merkst richtig bei Bremen, jetzt letzte Saison, das war nur Duxch-Füllkrug, nur. Und diese Saison ist Duxch. Und wenn das nicht funktioniert und wenn der Gegner den zustellt, gerade was das Spielerische ein bisschen angeht, dann hat der ist Duksch auch eher einer, der gerne mal schnell nicht mehr so gut gelaunt ist. Und dann ist das Spiel von Bremen tot.
0: Ja, und da bin ich gespannt, ob das Sportdirektor-Manager-Team da im Winter was findet, weil ich jetzt auch bei den Transfers, die sie bisher gehabt haben, nicht so die allergrößte Kreativität gesehen habe. Bochum ist ein Team, was natürlich seit zwei Jahren in der Bundesliga ist oder jetzt im dritten Jahr ist, und immer wieder irgendwie, es schafft sich über den Strich zu halten. Immer wieder, ja auch nach einem Trainerwechsel, die Spielidee weitestgehend beizubehalten, dass jetzt nicht der ganze Kader umgeschmissen werden muss. Und jetzt bei den Transfers im Sommer, sie haben jetzt ja endlich mal gewonnen, kann man irgendwie bei keinem so richtig sagen, deswegen finde ich es jetzt auch schwer, da lange drüber zu sprechen, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Also ein Quarteng und ein Bero waren lange verletzt. Ein Daschner zeigt Ansätze, aber natürlich auch Stöger und Asano vor sich. Hinten, also Bernardo, Schlotterbeck, auch Wittek. Wittek hat jetzt zum Beispiel nicht so funktioniert, aber bei den anderen wurde auch viel hin und her gewechselt, Dreier-, Viererkette. Bei Bochum muss man schon, finde ich, noch ein paar Spiele abwarten. Eigentlich wahrscheinlich auch die Winterpause. Die Mitte sind ja auch da nicht besonders. Aber großhandlungsbedarf Handlungsbedarf sehe ich in diesem Kader nicht, weil die Spielidee gibt eigentlich nicht viel mehr her.
1: Ja, also natürlich, wenn es darum geht, Handlungsbedarf, können Sie natürlich sagen, ich würde gerne elf bessere Spieler haben. <lacht> es geht natürlich immer darum, was sind deine Möglichkeiten? So, ich finde den Bernardo-Transfer, den sie getätigt haben von Salzburg, das finde ich ist für ihren Rahmen ein sehr, sehr guter Transfer gewesen, der die Abwehr schon stabilisiert, finde ich, das merkst du, äh, wenn er da hinten drin steht, hat auch nach Standard seine Gefahr nach vorne hin, die er ausstrahlt. Aber Bochum ist für mich ähnlich wie wie Darmstadt in dem Moment, jeder weiß oder denkt, alles, was jetzt mit Erstliga zu tun hat, ist Bonus. Und je länger wir uns oben halten, desto geiler ist es. Und wenn wir jetzt halt mal runtergehen, dann ist es so. Aber auch da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es jetzt nicht Hauruck-Transfers geben wird, um nochmal dann zu sagen, okay, wir müssen jetzt nochmal irgendeinen Panik-Transfer tätigen, um uns besser zu fühlen, um uns nicht vorwerfen zu lassen, wir haben nicht alles versucht. Und ich glaube, das machen sie nicht, sondern stärken lieber ihre eigenen Spieler, die sie in den Reihen haben sagen dann noch mal geben dann nochmal dem Daschner ihr Vertrauen, wo man ja auch wie gesagt gesehen hat, dass er die Qualität hat, aber wie, wie du gesagt hast, hat Stöger, Assad und Co. vor sich. Vielleicht auch da nochmal Mittelstürmer, kann man mal vielleicht gucken, aber zu dem Spielstil, den sie pflegen, passt das, was sie an Spielermaterial haben. Ja, um es kurz zu machen, ich würde es so lassen und nicht groß was ändern.
0: Ja, ich bin auch bei einer Note, bei einer 3, weil sie wirklich in dem Rahmen relativ viel gemacht haben und vielleicht auch, um in dem Bitte der Schule zu bleiben, war länger nicht da und und fällt nicht auf und kriegt eine 3 so. Also, das ist Bochum und so, na, sie machen ihren Job. Klar werden sie öfters mal abgeschossen, aber sie gewinnst du aus gegen Wolfsburg und schlagen dann die Gegner, die du zu dem Zeitpunkt schlagen musst. So Wolfsburg, da kommen wir jetzt auch zu, die sind in der Phase, wo du sie einfach dir nehmen musst und Wolfsburg, um in dem Bild ihres Clubs zu bleiben. Geiles Auto, schlechter Fahrer. Also, das ich ist ja. ich finde die Transfers im Sommer richtig gut. Also du hast das Maximum aus deinem Kader rausgeholt an Ablösesumme mit einem Ich finde, den haben sie sehr, sehr teuer verkauft. Und das muss man abwarten, wie das sich entwickelt. Und dann noch Micky Fandefen für irgendwas zwischen 40 und 50 Millionen Euro, je nach Boni. Das ist ein top Deal, das musst du machen. Der spielt richtig stark bei Tottenham bis vor seiner Verletzung und einfach richtig starkes Scouting. Und ich finde, dieses starke Scouting haben sie auch in diesem Sommer gezeigt. Also ein Lovromaja, ja, wenn man den sieht, bei Kroatien zum Beispiel, das sieht richtig gut aus. So, und der, da zeigt der sehr oft seine Qualitäten, die er hat. So, und die 25 Millionen Euro, das ist ja schon ein Statement, auch für Wolfsburg mittlerweile, so viel Geld für einen Spieler auszugeben. So, und sonst Czerny, schwierig, weiß ich noch nicht. Mele, Cesica, Jens Thomas, also alles vielversprechende Spieler, aber siehst du bei Kovac noch Möglichkeiten, dass der diesen Kader so, ja, sagen wir mal zusammenstellt oder mit dem arbeitet, dass diese Spieler und natürlich auch die Spieler, die schon länger da sind, das Beste aus sich rausholen können? Aktuell sieht es nicht so aus. Du sagst es,
1: aktuell sieht es nicht so aus. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass er selber auch schon dran zweifelt. So er, In den Interviews nimmt er sich auch selbst in die Pflicht und sagt, dass er da was machen muss. <lacht> Schwierig, um es mit einem Wort zusammenzufassen. Ich bin da komplett deiner Meinung, was die Zusammenstellung des Kaders angeht, was sie da gemacht haben generell im Scouting-Bereich, die Neuzugänge, alle richtig, richtig gut. Aber noch keiner, der da sein Potenzial komplett ausschöpfen konnte. So ein Meyer pendelt halt auch dann teilweise mal zwischen Startelf und Bank. Jens und Cesiga, die wechseln sich gefühlt die ganze Zeit ab. Bornau spielt dann trotzdem nochmal Lacroix, der dann vom Platz fliegt. Da kommt einfach auch viel zusammen, was dann auch unglücklich wirkt. so Wo du natürlich den Trainer irgendwie in die Pflicht nehmen musst, aber bei manchen Dingen auch wieder rausnehmen musst. Also ich finde es schwierig, weil vom Kader her habe ich sie deutlich, deutlich höher eingeschätzt. Meine Bundesliga-Prediction vor der Saison war ganz verrückt mit Wolfsburg auf vier. Äh, tatsächlich, weil ich gedacht habe, rein vom Kader her, da ist dieses Jahr echt mal was möglich. Ich glaube auch weiterhin noch, dass der Kader das Potenzial hat, auf jeden Fall international zu spielen. Aber sie schöpfen es auf gar keinen Fall aus im Moment, muss man sagen. Also wenn man sich rein die Transfers anguckt, ist es für mich eine 2-. 2
0: Ja, also wirklich, das ist eben das Ding dabei, Wolfsburg und auch die Spieler, die schon etwas länger da sind, so ein Zwarnberg, der jetzt immer mehr zeigt, dass er wirklich absolutes Top-Niveau hat und vielleicht sogar noch mehr haben wird. Und Jonas Wind sowieso meint, der hält sie am Leben. Der wird vielleicht auch nicht so immer, immer so treffen und wenn man diese Windtore mal rausrechnet oder so ein bisschen normal rechnet, weil er ja schon auch eine gute Quote hat, dann könnte es nochmal ganz anders aussehen und dann wäre die Panik, glaube ich, viel höher. So und sie haben jetzt, wir nehmen hier vor ein Pokalspiel auf in Gladbach und dann kommen noch Freiburg, Darmstadt und die Bayern kurz vor Weihnachten. Also das sind alles so ganz schwierige Spiele gerade für Wolfsburg, wie auch immer. Also Bayern klar, aber auch in Darmstadt da kannst du schnell mal die einfangen und dann, dann kommst du da nicht wieder raus. Und ich glaube, ja je nach Pokalergebnis auch, dass das ist relativ schnell für Kovac auch zu Ende gehen kann. Und dann bin ich auf die Trainerwahl gespannt, weil das ist dann natürlich auch wichtig, dass dieser Trainer dann auch zu dem Kader perfekt passt mit seiner Spielidee. Das muss man eben sehen. Und das ist ja auch ein Punkt, und da kommen wir zum nächsten Team, was Gladbach gerade für eine Aufgabe hatte. Die haben einen Kader gehabt, da gab es auch einen Umbruch, aber sie haben dann auch einen Trainer verpflichtet, der entsprechend seiner Spielidee auch, ich sag mal, bestimmt Wünsche äußern durfte. Und der Kader wurde ja echt gut angepasst im Sommer. Also, Chanchara im Sturm, Honorar auf den Außen, dann ein Wöber ist gekommen, ein Rocco Reitz kriegt jetzt das Vertrauen in der Mannschaft, ähm, ein Koné ist geblieben, auf der Teuder-Position hast du was gemacht, natürlich schon im Winter, als Sommer gegangen ist, aber das ist ein Kader, der im Moment für mich schwer zu beurteilen ist, deswegen will ich dir den Vortritt überlassen. Was für eine Note gibst du Gladbach und müssen sie im Winter noch was tun?
1: Ich war am Anfang bei Gladbach so weit, dass ich gesagt habe, sie haben auf jeden Fall den größten Umbruch vor sich und müssten am meisten tun und habe irgendwie schon, muss ich sagen, am Anfang schwarz gesehen, als wir so eine Kaderplanung gemacht haben im Sommer beziehungsweise so auch eine Prediction, wo könnte es hingehen mit Gladbach, sah mir nicht danach aus, als ob das irgendwie ansatzweise in sichere Gefilde jetzt gehen könnte. Aber man muss sagen, finde ich, den Kader, die Zusammenstellung, so wie sie jetzt ist, finde ich, haben sie aus ihren Möglichkeiten schon ordentlich was gemacht. Sie haben jetzt einen Transferminus von knapp minus 4 Millionen, also 25 eingenommen und knapp 30 ausgegeben. Schwanzara, finde ich, hat zu Beginn gezeigt, dass er auf jeden Fall weiß, wo die Bude steht. Mit 22 auch noch jung und entwicklungsfähig. Honorar finde ich sehr, sehr stark. Guter Fuß, gutes Dribbling, gute Standards, die er schlägt. Weigel haben sie jetzt fest verpflichtet, war ja auch schon die letzte Saison da. Weißt du eigentlich auch, was du bekommst? Und Robin Hack, bin ich ehrlich, sage ich, hätte hatte eine vernünftige Saison.
0: Den hatte ich vergessen, muss ich ehrlich sagen. Den hatte ich vergessen, das ist, glaube ich, ein Zeichen.
1: Die letzten zwei Jahre war das gefühlt aber auch nichts mehr irgendwie. Also ja, er hatte mal eine gute Phase, wo er auch dann auch gehypt wurde. Vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt wurde. Aber da finde ich, konnte er nie irgendwie so richtig anknüpfen. Und du hast dir noch einen Jordan geholt, per Laie, wo ich sage, der hat bei Union am Anfang auch auf jeden Fall gezeigt, dass er ein guter Bundesliga-Stürmer sein kann. Also für mich steht und fällt vieles jetzt in der Rückrunde mit der Personalie Manu Kone. Ich finde, er ist für das Gladbacher Spiel enorm wichtig. So dieses Bindeglied zwischen... Klassisch Sechser und Zehner, sondern so halt auf acht. So, da merkst du wirklich, wenn der gefehlt hat, war bei Gladbach auch, lief nicht so viel. So zu Beginn der Saison noch verletzt, dann die Rotsperre, so da war, waren viele Spiele dabei, die dann nicht gut liefen. Wo er wieder da, oder seitdem er dabei ist, finde ich, merkst du auch, wie wichtig er ist. Und da gab es im Sommer schon sehr viel Interesse. Newcastle, sehr, sehr viele Premier League Clubs, die dran waren. Da bin ich gespannt, wie es jetzt im Winter aussieht. Äh, Im Sommer war es ja auch wegen der Verletzung so, dass er nicht verkauft wurde beziehungsweise die Interessenten dann davon abgesehen haben. Und ich glaube, sollte da was passieren bei der Personalie Manu Kone muss Gladbach auf jeden Fall noch was machen auf der Position, weil jetzt nichts gegen einen Kramer zum Beispiel oder so oder auch ein Neuhaus, aber die laufen halt alle irgendwie doch noch ihrer Form irgendwie hinterher, dass ich sage, das ist so meiner Meinung nach die vakante Position, mit der es stehen und fallen kann.
0: Es ist echt. Bei Gladbach ein Punkt, wo man eigentlich so wirklich im Mittelfeld ist, so ein klassisches Mittelfeldteam, weil ich nach oben nicht viel Chancen sehe. Aber auch nach unten haben sie sich jetzt rausgearbeitet. Ich hatte sie in der Vorschau auf Rang 13. Das muss ich, glaube ich, revidieren, weil ich glaube nicht, dass sie 13. Da werden Dass wirklich nur fünf Teams schlechter sind als Mönchengladbach. Das sehe ich nicht. Seuane muss man aber auch halten, dass er viele Leute, die schon da waren, eigentlich gefühlt wie Neuzugänge aussehen lässt. Also ein Gumu, Netz, Plea hat gefühlt nach drei Jahren mal wieder ein richtiges Form hoch. Rocco Reitz, der lange verliehen war, den bindet er richtig gut ein. Aber auch Skelly ist stabil. Die kommen damit klar, dass der heute ausfällt. Also ich finde, dass Gladbach sich das wirklich gut ja sich selbst so ein bisschen herausgearbeitet hat aus dieser Krise am Saisonstart. Und das finde ich ist auch dann das Zeichen, wenn im Winter ein Angebot von Kone für Kone kommt, dann musst du es machen. So, dann musst du dieses Geld mitnehmen, weil ich glaube nicht, dass du in Gefahr geraten wirst, aber ich glaube nicht, dass du auch irgendwelche Saisonziele gefährdest, die du nicht eh schon gefährdest gerade. So, und dann kannst du das Geld mitnehmen, du kannst in Ruhe einen Reiz aufbauen, dem das Vertrauen geben, du kannst nochmal gucken, was du mit Neuhaus hast, was du mit Weigel hast. Vielleicht holst du nochmal jemanden, ja, also mir aus der zweiten Liga fällt mir da jetzt zum Beispiel tatsächlich mal einen, den sie schon mal hatten, nämlich Lasso Banish, also so also das kann lieber an Spieler, dass du mal guckst, okay, wo könnte man denn vielleicht nochmal jemanden mit... Ein bisschen Potenzial verpflichten. ich ist jetzt auch schon älter. Aber es gibt vergleichbare Spieler, die du in der Price Range drei bis fünf Millionen Euro finden kannst. So. Und ich glaube, Gladbach hat eigentlich dafür, dass es im Sommer sehr, sehr schwierig aussah zwischendurch. Da gab es ja echt richtig Kritik muss sich gut rausgearbeitet. Und gut rausgearbeitet ist noch ein guter äh, Überleiter zum nächsten Team. Augsburg. Augsburg war im Sommer ein Team, wo man sehr viel, ja, gesehen hat bei den Transfers. Also sie sind wirklich mal nach vorne gegangen. Sie haben dann natürlich auch noch einen Berischer hinten raus verkauft, wo man dann ein bisschen das alles ins Verhältnis setzen musste. Aber das war schon Transfers mit Ansage, also von der nationalen Konkurrenz ne, aus Darmstadt, Breithaupt aus Karlsruhe und Finn Damen geholt im Tor. Also das sind schon Spieler alles gewesen, die so ein bisschen signalisiert haben, Augsburg will mehr als 15. werden. Und zwischendurch sah es aus, dass Augsburg nicht 15. wird. Jetzt sieht es überhaupt nicht mehr aus, dass Augsburg 15. wird. Und zwar im positiven Sinne. Der Trainerwechsel war für mich fast der beste Transfer, den sie seit Jahren gemacht haben.
1: Absolut. Also muss man den auf jeden Fall hoch anrechnen. Jesse Torup holt auf jeden Fall sehr viel aus den Augsburgern raus. Und das ist auch so. Und man muss sagen, die Transfers, die sie getätigt haben, jetzt in Verbindung mit Torup, das funktioniert. Die haben ihre Spielidee, die ziehen sie eiskalt durch. Die sind in der Defensive gegen den Ball super ekelhaft haben dann nach vorne ihre Umschaltmomente, kommen auch über Standards. Gibt es nichts dran auszusetzen aktuell. Ich weiß noch, im letzten Winter hat Augsburg gefühlt irgendwie sechs Spiele ausgeliehen und verpflichtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diesen Winter ähnlich aussehen wird, einfach weil weil es nicht den Bedarf gibt, weil es aktuell funktioniert. Sie leben natürlich auch noch ein bisschen davon, dass Demirovic geblieben ist, den zum Kapitän gemacht haben, mit Tietz zusammen funktioniert das sehr gut, ergänzen sich sehr gut da vorne in der Spitze. Also muss ich wirklich sagen... Augsburg ist so ein Verein, die letzten Jahre immer, wo du sagst, ja, okay, jetzt steigen sie mal ab. Jetzt sind sie aber fertig. Und jedes Mal, muss man sagen, sind sie im Transferfenster, egal ob Sommer oder Winter, so strukturiert, muss man wirklich sagen, und so ruhig und bedacht, dass sie gute Transfers tätigen, die auch wirklich sofort einschlagen und helfen. Und man mag von Augsburg halten, was man will, aber das muss man ihnen wirklich zugute rechnen und sagen, Respekt, dass sie das mit solcher Ruhe und Gelassenheit Jahr für Jahr oder Halbjahr für Halbjahr auf dem Transfermarkt so durchzieht. Und das ist für mich war das ein sehr guter Transfersommer. Und wie gesagt, der Trainer tauscht quasi zu Torupin. Ist jetzt so ein bisschen das i-Tüpfelchen, die Kirsche auf der Sahne, Torte. Und der zeigt jetzt, was mit der Truppe, mit den Mitteln möglich ist. Und da sehe ich, wie gesagt, im Winter nicht den Bedarf, dass da was gemacht werden muss. Und für mich so jetzt im Sommer muss man auch schon so dann so klar sagen, eine gute zwei, zwei Minus.
0: Bin ich auch dabei. Und eher muss man sagen, die Entlassung von Maaßen kam zu spät. Die letzte Rückrunde war schon echt ernüchternd und du kannst irgendwie froh sein, dass Stuttgart am letzten Spieltag gegen Hoffenheim nicht sich da irgendwie doof angestellt hat und sonst hättest du Relegation gespielt. Und wenn man jetzt Stuttgart und Augsburg vergleicht und das Augsburg von Maßen dann hätte ich selbst dem hsv dort Chancen gegeben oder äh, in einem anderen Universum, Heidenheim oder Darmstadt. Also, das ist sehr, sehr glücklich gewesen, dass man überhaupt schon die Klasse gehalten hat und jetzt aber mit diesen Transfers und mit diesem Trainer siehst du, dass du in dieser Bundesliga auch relativ schnell von 15 auf 8, 9 vorstößen kannst. Deswegen, Augsburg richtig stark und so ein Okugawa zum Beispiel hat ja noch gar nicht gespielt, weil er sich das Schlüsselball gebrochen hat und der mit seinen Qualitäten kann nochmal was ganz Neues in diese Augsburg-Mannschaft reinbringen. so Und ein Frederik Jensen wirkt auch wie ein Neuzugang, obwohl er schon ewig da ist. Ewig da sind fast alle bei Freiburg. Die haben fast gar keinen Transfer getätigt. Die, die sie getätigt haben, spielen entweder nicht, sind verletzt oder kommen halt aus der eigenen Jugend, wo man auch schon länger darüber gesprochen hat. Freiburg ist Freiburg. Und sie sind im Europapokal wieder weiter. Sie sind stabiler Achter. Sie holen die Siege, die sie holen müssen. Und es gibt keinen bei Freiburg, finde ich, im Kader, wo du den abschreiben kannst. Ein Gregorisch kommt immer wieder raus. Dann hast du einen Höhler immer wieder. Dann kommt Ritz Dorn aus seinem Formtief. Grifo, auf den kannst du dich eh verlassen. Und natürlich auf Günther, Ginter, Lienhardt. Und ich finde, der einzige richtige Transfer, den man so ein bisschen bewerten könnte, ist der im Tor. Atobolu Macht sie auch ganz gut. Also aus meiner Sicht, finde ich, da haben sie den cleveren Transfer gemacht, dass sie Flecken abgegeben haben, da das Geld mitgenommen haben, 13 Millionen Euro, glaube ich. Und dem eigenen Toyota das Vertrauen gegeben haben und der am Anfang nicht gut aussah und sich jetzt immer besser reinarbeitet.
1: Ja, man merkt einfach, es ist einfach eine Sache des Vertrauens, des Selbstvertrauens, was du hast. Wie ich ganz am Anfang vom Podcast schon gesagt habe, Fußball ist zum Großteil einfach Kopfsache. Wenn es am Anfang nicht läuft und Kanon auf dich wird draufgehauen und du kriegst nur negatives Feedback von außen, musst du dich halt besinnen, bei dir selbst zu bleiben, dir Mut zu sprechen oder auch natürlich, dass das dass die Aufgabe vom Trainerteam und vom Staff, das zu machen. Wie du gesagt hast, am Anfang, muss man wirklich sagen, war es sehr fehleranfällig, Aber jetzt so die letzten drei, vier Spiele merkt man, okay, er bekommt mehr und mehr Selbstvertrauen. Er weiß, was er wirklich kann. Und das hat er ja vorher auch schon mal gezeigt, wenn er die Einsätze bekommen hat, dass das ein guter Transfer war, beziehungsweise dass es gut war, dass sie nicht von externen jemanden für Geld geholt haben, sondern den in den eigenen Reihen hatten
0: sie haben ja Florian Müller. Also den haben sie ja geholt, aber eben. eben, du weißt ganz genau, wenn du Florian Müller holst, das ist nicht deine unangefochtene Nummer eins.
1: Absolut, absolut. So den einzigen Transfer, den du meiner Meinung nach, nach ein bisschen schlechter bewerten kannst, ist halt Adamu, den sie geholt haben von Salzburg für sieben Millionen, glaube ich, acht. Also nicht so wenig. War auch noch ein bisschen und teilweise verletzt gewesen. Aber da muss man schon sagen, es spielt halt trotzdem wieder ein Höhler, an Gregoritsch vorne. Und da kommt halt das Talent Adamu irgendwie trotzdem nicht so richtig dran. Wenn er Einsätze bekommen hat, hat er vernünftig gespielt, aber nicht so, dass es reicht für die Startelf. Aber wie gesagt, das waren vernünftige Transfers, die Freiburg getätigt hat. Die wenigen zumindest. Und gerade, wie gesagt, das ist am Anfang schon perfekt zusammengefasst, Freiburg macht halt Freiburg, den die letzten fünf Jahre über, sie holen halt aus der Jugend dann ein Weißhaupt, Röhl, Makengo, die sie dann hochholen, die dann halt funktionieren. Das ist halt Freiburg. Und im Zweifelsfall macht Christian Streich im Winter nochmal irgendwie sowas, dass sie halt nochmal einen aus der zweiten oder aus der Jugend nochmal hochziehen, den Spielzeit geben und dann halt kein Geld ausgeben müssen. So, also, ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn jetzt Freiburg im Winter irgendwie einen Transfer in Höhe von fünf bis zehn Millionen tätigt. So, das sehe ich absolut überhaupt nicht.
0: Naja, also das war ja im Sommer schon ein paar Mal diskutiert worden, haben sie eher wieder Abstand genommen und haben es dann doch nicht gemacht. Ja, Adamo war aber auch lange in der Vorbereitung verletzt. Und ich glaube, du musst erstmal als neuer, junger Spieler Absolut. überhaupt erstmal Streich verstehen. Und wenn du da die Vorbereitung nicht hast, dann bist du erstmal ganz weit hinten in diesen ganzen Abläufen. Und ich glaube aber, dass der sehr, sehr viel Vertrauen noch bekommen wird und ja, da helfen vielleicht dann Spiele, wenn du in der Liga gesichert bist, da hilft vielleicht, ja, jetzt spielen sie wahrscheinlich um einen Gruppensieg in der Europa-Liga, aber das, das hilft dann da hat er auch schon getroffen und vorbereitet, also ich glaube, der kommt noch und deswegen, ja, eine Drei, mehr wollten sie nicht, ne sie haben auch keine großen Transitions getätigt, aber
1: Ja, also ich glaube,
0: viele Fragen. Eine Mannschaft, die auch sehr viel gemacht hat, ist Eintracht Frankfurt und sehr, sehr viele Transfers, guckt euch die ruhig nochmal an, das sind mehr als zehn und es haben auch einige ein bisschen Geld gekostet, das haben auch einige natürlich Geld eingebracht. Kolomuani, Lindström, ein neuer Trainer mit Topmüller. Wo muss Frankfurt jetzt noch was machen nach dieser wechselhaften Saison bisher? Und warum ist die Mittelstürmerposition?
1: Also man muss wirklich sagen, man hat jetzt halt gemerkt, was man an Kolomuani wirklich hatte. Ne? Also das war einfach ein absolut kompletter Stürmer, den zu ersetzen. Ich glaube, das war auch jedem Frankfurter klar, dass das nicht möglich sein wird. Das war ein absoluter Glücksgriff. Damals die Verpflichtung von Kolomuani von Nord. Sie haben halt schon eigentlich quasi ihre komplette Achse eigentlich abgegeben. So, Du hast einen Dika in der Innenverteidigung abgegeben, du hast einen Zoo immer als Sechser abgegeben, du hast einen Kamada und Lindström als 10 abgegeben und einen Coulombani als Stürmer abgegeben. Also das ist ein unfassbarer Umbruch. Und das ist für mich völlig verständlich, dass du dann halt, wie gesagt, jetzt eine Auf- und Absaison hast, aktuell. Ich finde die Transfers, die sie getätigt haben, sehr gut, auch bedacht. So ein Larsson als Talent, der, der das gut macht, ein Shaibi, der sehr, sehr starke Standards schlägt, den du auch quasi direkt reingeschmissen hast und der, der funktioniert, ein Pacho in der Innenverteidigung macht es sehr, sehr stark. Da finde ich schon, dass die Transfers, die getätigt wurden, sehr, sehr gut waren, aber du hast es angesprochen, warum ist es gerade die Mittelstürmerposition? Da wurde halt nicht der eine klare geholt, sondern zwei, die es sein könnten oder so ergänzend dazu sein könnten mit Mamouche und Thiago Thomas, finde ich. Mamouche macht das jetzt in letzter Zeit gut, aber es ist für mich nicht der klassische Startelf-Stürmer, den du irgendwie in Verbindung hattest mit Frankfurt. So, Du hattest vorher immer den klaren nummer einstürmer stürmer Sei es Kolumani, sei es Boré davor, sei es Haller noch davor. Es gab immer diese eine klare Sturmspitze, die wirklich gesetzt war. Und den hast du jetzt halt gerade nicht. Wie gesagt, Mamouche, finde ich, ist auf einem guten Weg dahin. Aber reicht das, ist die Frage. Ist das nicht eher einer sogar vielleicht, den du dahinter auf der 10 lieber haben möchtest, der und dazu arbeitet? Da würde ich ihn vielleicht auch nämlich zum Beispiel sehen. Und du hast da einen klassischen Stürmer. Es werden gerade sehr, sehr viele mit Frankfurt in Verbindung gebracht. Ganz aktuell Jean Philippe Mateta, ehemals Mainz, jetzt gerade Crystal Palace. Hinzu kommt auch noch Raffio Durosini von Viktoria Pilsen, ein Sturmtalent, der, der in Tschechien ordentlich
0: knipst. Gift Orban wird immer genannt. Also da kann man schon sehen, dass das auch alles verschiedene Ansätze sind. Ne? Ein junges Talent oder eher ein Erfahrenerin, den du vielleicht, ja, sagen wir mal, als Backup vielleicht auch dann langfristig hast, weil eigentlich reicht ja auch nicht nur ein Mittelstürmer, weil wenn der sich verletzt, hast du das gleiche Problem wie er von vorne. Richtig. Marmusch, ja, der wurde nicht als Mittelstürmer geholt, und er war nie Mittelstürmer, weder bei Wolfsburg noch bei St. Pauli oder sonst wo. Das ist schon ein sehr, sehr interessanter Kader und dafür, dass du dann Siebter bist, dass du eben nicht abstürzt wie Union Berlin, die auch ja schon Umbruch ja eigentlich als Kaderidentität immer schon gehabt haben, ist eigentlich schon gut. Du bist im Europapokal weiter, du hast jetzt noch deine Pokalrunde, wo du natürlich auch weiterkommen willst. Und dann ist es ja eigentlich eine typische Frankfurt-Saison. Du hast sehr, sehr viel Geld eingenommen, also 120 Millionen Euro eingenommen. Das ist für Frankfurt wirklich unglaublich. Also das ist einmal Harry Kane fast. Und... ähm, wenn du dieses Geld weiterhin sinnvoll ansetzt ähm, in dein Kader, dann ist das auch, finde ich, gut. Und dann ist es vielleicht auch dafür, dass du so sehr diesen Mittelstimmer gebraucht hast, bisher richtig stark, wie sie sich da gearbeitet haben. Und dann kann man vielleicht auch mal diese kleine Krise, die sie jetzt haben, akzeptieren. Obwohl da natürlich auch schnell... Ah, schnell natürlich dann auch die Ansprüche dann wieder bei Frankfurt andere sind als bei Augsburg, die sowas eher mal gewohnt sind, ne? Völlig Schwierig. normal.
1: Ich glaube, jedem Fan war es bewusst eigentlich, dass nach diesen ganzen Abgängen, dass es nicht mit einem mindestens Europa-League-Platz endet, diese Saison. Das war klar. Natürlich ist es im Zweifelsfall immer Wunschgedanke, weil du die Transfers siehst und sagst, es ist okay, aber es ist ja logisch bei der Masse an Transfers, dass sie das alles erstmal eingewöhnen muss. Aber natürlich, dann hat Frankfurt mal eine Phase, wo sie sechs Spiele umgeschlagen sind, auch wenn sie davon gefühlt vier Unentschieden gespielt haben. Aber dann denken viele natürlich wieder, so, jetzt geht's los. Dann gibt's einen, oder zwei Dämpfer und dann ist wieder, oh, naja, jetzt geht's aber in die andere Richtung. So, es ist halt einfach in dem Moment, in der Phase des Umbruchs völlig normal, dass es mal zwei, drei Spiele richtig gut läuft und zwei, drei Spiele richtig schlecht läuft. Sie haben für mich einen richtig guten, ausgeglichenen Kader. Es fehlt, wie gesagt, die Sturmspitze. Sie wollen auf links noch was machen. Sie haben ja den, den Kunku geholt, den äh, Philipp Max haben sie auch noch Jetzt zum Beispiel für die Conference, die mal spielberechtigt ist. Da sind sie jetzt an Nathaniel Brown von Nürnberg dran. Ist für mich, also auch junges Talent, ist für mich eine vernünftige, wäre eine vernünftige Verstärkung auf jeden Fall für die Position. Aber viel mehr außer Stürmer und vielleicht dann halt, wie gesagt, den Linksverteidiger mit Brown, ob der jetzt im Winter kommt oder im Sommer, musst du da nicht machen. Und das war, wie gesagt, wenn man bedenkt, was für eine Achse die wirklich verloren haben, mit den Transfers, die getätigt haben und sind jetzt auf Platz 7. Ich meine, mein Gott, also. Geht auf jeden Fall deutlich schlimmer und für mich ist das auf jeden Fall eine Zwei, die sie ja getätigt haben.
0: Wenn Frankfurt am Saison eine Sechster wird oder irgendwie anders den Europapokal wieder erreicht, dann können die da ums Stadion tanzen, wie sie lustig sind, weil das ist dann ein absoluter Erfolg. Du hast die Einnahmen immer noch, du hast jetzt wieder Spieler verpflichtet, die du vielleicht irgendwann teuer veräußern kannst. Chaibi, Larsson, Pacho, das ist richtig stark. Und der einzige Club, der so wirklich dann noch vor ihnen steht für Platz sechs, ist Hoffenheim. Und über die muss man aussprechen, weil Hoffenheim ist einfach weird. Das muss man mal sehr ehrlich sagen. Irgendwie kommen da immer wieder Spieler dazu, wo man vorher nicht gedacht hätte, ja, was, der ist für Hoffenheim? Ob das funktioniert? Und am Ende funktioniert es dann doch. Und bei denen, die man denkt, okay, ja, der wird bei Hoffenheim funktioniert, das klappt dann gar nicht. Also das ist dann so komisch. Und Hoffenheim ist Sechster. Und ich finde, einen Name, den ich am Anfang nennen muss, ist Anton Stach, weil der ist eine absolute Berechnung für dieses Team. Auch andere, aber ich finde, Anton Stach sticht schon von allen Sommertransfers heraus.
1: Ja, sehe ich genauso. Also für mich war es so, als ich von dem Transfer mitbekommen habe, habe ich gedacht, an Stachs Stelle quasi, von Mainz zu Hoffenheim, ist das jetzt der großartige nächste Karriereschritt, den er dann so unbedingt wollte. Ähm, kann man, finde ich, immer noch so hinterfragen. Aber wie gesagt, das, was er dem Hoffheimer spiel gibt, ist das auf jeden Fall super wichtig. Du ist auf den Positionen oft mal ein Geiger zum Beispiel, der oft verletzt war, aber auch, der, auch das Potenzial hat. Ein Stiller, der, wie man sieht bei Stuttgart, auf jeden Fall das Potenzial hat und die Leistungsstärke um Bundesliga zu spielen. Muss man auf jeden Fall Anton Stach hervorheben, finde ich auch. Wehraus ist zum Beispiel einer, wo ich sage, der passt eigentlich sehr gut zu Hoffenheim, aber da ist auch so wie die Frankfurt-Saison, so ein Auf und Ab. Da denkt man, okay, jetzt trifft er zweimal, jetzt geht's los, dann trifft er aber dreimal wieder nicht. Ist So ein Hin und Her auf jeden Fall. Aber generell die Transfers, die Hoffenheim getätigt hat, fand ich gut, sinnvoll und aufgrund der Breite des Kaders, die sie haben, mit den Möglichkeiten und dem Tabellenplatz, der dazu kommt, sehe ich da auch nicht, dass die im Winter großartig was machen werden.
0: Ja, also Hoffenheim kann ja dann auch noch verkraften, dass sie einen Schalay bisher nicht als Stammspieler haben. Sie haben Berischer, der sich verletzt hat. Und Maxi Bayer, das ist natürlich der, der ein eigentlicher Neuzugang ist, der die Mannschaft nochmal richtig anders belebt. Das ist schon echt beeindruckend, auch wenn ich manchmal diesen Fußball einfach an sich nicht so ganz verstehe, weil ich bei Hoffenheim nie weiß, wie ich sie tippen soll. Das ist aber mein Problem. Leipzig hat andere Probleme, und zwar den Anschluss an die Top-Mannschaften der Liga zu halten. Sie tun sich jetzt zuletzt immer häufiger mal schwer, gegen VfL Bochum zum Beispiel, jetzt auch gegen Heidenheim nur knapp gewonnen. Wenn ich mir die Transfers aus dem Sommer ansehe, dann sehe ich da sehr viel Langzeitprojekte. Also ein Bazziabu, ein Castello, auch ein Christoph Baumgarten, wo ich das nicht gedacht hätte. Fabio Cavaglio ist kein großer Faktor und das ist ja eigentlich nur eine Laie. Seiwald Czesko, beide von RB Salzburg geholt und abgesehen von Chavi und Openda, Castello kann man auch nennen, aber bin ich bisher noch nicht so überzeugt davon, dass Airbnb Leipzig im Sommer dann doch ein richtig gutes Transferfenster hatte. Natürlich muss man auch sagen, sie hatten einen großen Umbruch, sehr viele Abgänge, Schauberschleig, Vadiol, unter anderem äh, Leimer. Das ist natürlich sehr viel, aber aus deiner Sicht, wie kann Leipzig sich daraus arbeiten und bei ihnen ist ja auch zum Beispiel möglich, dass sie mit da doch was machen, sie haben ja das Geld.
1: Ja, sie haben das Geld im Winter, aber ich glaube nicht, dass sie so viel im Winter machen werden, ähm, weil ich finde, dass dann wahrscheinlich zum Rückrundenauftakt bzw. im neuen Jahr zwei sehr, sehr wichtige Spieler wieder zurückkommen werden. Und das ist zum einen Kapitän Willi Orban in der IV und für mich noch wichtiger Dani Olmo. Unfassbares Verletzungspech, kann man jetzt natürlich auch nur hoffen, dass er dann ein bisschen verletzungsfrei bleibt, was heißt ein bisschen länger verletzungsfrei bleibt. Man hat gesehen, die ersten Spiele, wo er dabei war, der Supercup und die ersten Ligaspiele, was der gezaubert hat, das ist der zusammen mit Xavi Simmons auf dem Platz. Das wünsche ich keinem Defensivspieler des Gegners. <lacht> da hätte ich wenig Lust drauf, das zu verteidigen. Um zurückzukommen, ob sie viel machen werden, glaube ich nicht. Du hast es schon angesprochen, die Transfers sind zum Teil auch Langzeitprojekte, da würde ich jetzt nicht schon den Teufel an die Wand malen und sagen, das hat nicht funktioniert. So Natürlich kann man manche Transfers nochmal hinterfragen. So eine Laie von Carvalho zum Beispiel. Sehe ich aktuell nicht, dass das unbedingt nötig war, wenn du dir einen Baumgartner holst, einen Xavi Simmons und eh noch Forsberg, Kampel und hast du nicht gesehen, alle im Kader hast. Dann bin ich ehrlich, weiß ich nicht, ob es die Laie, vor allem weil es eine Laie ist, ob es die braucht. Finde ich, kann man darüber diskutieren. Badia Schiel ist, finde ich, kannst du meiner Meinung nach noch nicht so richtig bewerten, war viel verletzt. Dann hast du halt Lukeba oder Castello halt, castello Simon Simakon hinten. Das ist vom Prinzip her, finde ich, immer noch ein, auf jeden Fall ein Top-4-Kader der Bundesliga. Das werden sie meiner Meinung nach auch erreichen über den langen Zeitraum einer Saison. Und ja, der ein oder andere hat vielleicht noch nicht so richtig eingeschlagen, aber ich sehe, ich finde trotzdem, dass die Transfers, die sie getätigt haben, alle sinnvoll waren und auch gut waren, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, der einzige Carvalho, wo ich sage, sehe ich nicht, dass du den brauchst, aber sonst... Ist es in Ordnung? Man fängt ja jetzt drüber an zu diskutieren, so ein Baumgartner, war das wirklich jetzt über 20 Millionen wert? Muss es das sein, dass du so viel für ihn zahlst? Aber das sind meiner Meinung nach dann irgendwie schon eher Kleinigkeiten, die es nicht so wichtig
0: sind. Ja, muss man sehen. Er hat natürlich jetzt auch in wenig Einsatzzeit halt schon fünf Score-Punkte gesammelt. Eben. Der ist erst 23. Das hat mich echt überrascht, als ich nochmal nachgeguckt habe. Und auch der kennt RB aus dem FF. Der spielt auch noch bei der Nationalmannschaft von Österreich, wo er eigentlich auch denselben Fußball spielt. Der wird da schon reinkommen. Und bei Leipzig muss man auch sagen, in der zweiten Saisonhälfte sind sie meistens besser. Das ist kein Zufall, dass sie zweimal den Pokal gewonnen haben und viermal in fünf Jahren im Finale standen. Dass sie international auch immer, ja, wenn sie zum Beispiel Europa League gespielt haben, weit gekommen sind. Und dass sie auch dann immer noch die Leute einkassieren. Also sie werden dann doch am Ende immer wieder Dritter. Letztes Jahr kann man sogar fast diskutieren, dass sie mit ein paar Flüchtigkeitsfehlern gegen Bochum und Mainz vielleicht sogar um die Meisterschaft mitspielen können. Und ich glaube, dann kann man sich auch da wieder sicher sein, dass eben bei RB die Spieler reinkommen werden, ja. Gerade hinten muss du natürlich auch erstmal überhaupt diese Sicherheit aufweisen können. Und dann hast du da immer noch einen Willy Orban stehen. Dann hast du da immer noch einen Simakon, einen Klostermann, einen Henrich stehen. Also da ist ja schon Konkurrenz im Kader. Und Marco Rose zeigt eigentlich jetzt seit schon längerer Zeit, dass er die Truppe, ich habe es vorher ein bisschen ketzerisch gefragt, aber er kriegt dann eigentlich schon immer das Beste aus diesem Kader hinaus. Edin Terzic kriegt auch viel aus dem Kader raus. Man fragt sich manchmal was. Man fragt sich auch manchmal, wie das funktionieren kann. Man fragt sich auch manchmal, also wie es dann doch wieder positiv funktionieren kann. Aber bei den Transfers, und ich glaube, bei Dortmund wurde am meisten darüber diskutiert, da ist echt, wie auch immer, Handlungsbedarf. Sie haben es ja selber schon mehr oder weniger zugegeben. Und jetzt würde ich mal deine Meinung interessieren, weil das kann man wirklich bei Dortmund am besten diskutieren. Wo sollten sie denn was tun? Auf welcher Position?
1: Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, leidiges Thema bei Dortmund ist, glaube ich, die Außenverteidigerposition. Seit Jahren, muss man ja sagen. Also, wer hätte gedacht, dass man defensiv jetzt mittlerweile einem Rafael Guerrero teilweise hinterher trauert? Obwohl man Rami Benzi geholt hat. Also kennst du, denke ich mal, auch sehr, sehr viele Dortmund-Fans, die gesagt haben, ja, Guerrero ist okay, aber defensiv ist es nicht so. Und immer verletzt. Und immer verletzt. Jetzt hätten sie ihn doch gerne wieder Hinten rechts hast du Marius Wolf, ein der auch links spielen kann. Und auf einmal, warum auch immer, beziehungsweise weil es viele Verletzte gibt, spielt auf einmal Thomas Meunier wieder, den ich irgendwie schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Den gibt es natürlich auch noch. Da gibt es sehr, sehr viele Spekulationen. Kaliolu von Fenerbahce ist dabei, der da in der Gerüchteküche zuletzt genannt wurde, die aber auch irgendwie 30 Millionen haben wollen, was auch irgendwie schwierig wird, für Dortmund umzusetzen, glaube ich. Ich finde sonst generell, den Kader, den sie haben, der ist okay. Der ist, finde ich, schlechter als der von Bayern, Leverkusen und von Leipzig, aber er ist trotzdem noch Top 4, aber auch halt Top 4. Du hast einen Emre Can, den du zum Kapitän gemacht hast, was ich nicht verstehe. Du hast Schlecht äh, irgendwie einen Haller, der gar keine Rolle mehr spielt. Ein Adjemi, der auch nicht so richtig in den Tritt kommt. Du hast einen Malen, der jetzt angeblich aufgrund seines Beraterwechsels seinen Abschied plant. Also, da sind jetzt schon einige Baustellen, aber da könnten auch noch viele dazukommen, muss ich sagen. Ja, wir reden jetzt über Adiemi oder generell über die Außenposition, dass es da vielleicht nochmal was machen könnten. Haben sie aber auch einen Bino Gittens, der jetzt gut performt. Sie haben noch einen Düran Wil, der die ganze Zeit verletzt war und der im letzten Spiel gegen Mainz, als er reinkommt, letzte Saison, richtig gut performt hat und auf den man sich, glaube ich, sehr gut freuen kann. Ich bleibe dabei, Felix und Matcher, die Verpflichtung. Generell ist das ein Spieler mit Potenzial auf jeden Fall, aber es war für mich auf jeden Fall nicht 30 Millionen Euro wert zu dem Zeitpunkt des Wechsels. Auf der Sechs fühle ich mich irgendwie auch nicht so richtig wohl, muss ich sagen, weil man dann trotzdem nichts gegen Sally aber wenn man ihn trotzdem dann ab und zu nochmal sieht auf dem Platz, dann ist es für mich nicht der Anspruch oder steht für mich nicht im Verhältnis Sally Ötchan mit, du möchtest aber mal Meister werden, das passt für mich irgendwie nicht, dass es dann trotzdem häufig in die Richtung geht, man holt aus der Bundesliga von einer Kategorie weiter unten, von Gladbach und Co. dann halt dann seine Spieler. Reicht für mich nicht, um ganz, ganz oben anzugreifen, und steht und fällt halt mit den finanziellen Mitteln, die sie haben, die sie ausgeben wollen, weil wenn man das so richtig eingeordnet hat, wollte Watzke jetzt auch nicht unbedingt im Winter viel machen, hat er zumindest so angekündigt. Außenverteidiger würde ich sehen, sehe ich auch Bedarf im Zentrum, im Mittelfeld, aber... <lacht> Es ist, ich rede gerade auch. Also ein überall.
0: Um ja, es ist überall. Es ist so schwer, bei Dortmund irgendwie auch so zu so einem klaren Fazit zu kommen, weil sie haben einen richtig starken Kader. Sie haben richtig starke Spieler, die auch woanders ihre Leistung gezeigt haben und auch bei Dortmund schon ihre Leistung gezeigt haben. Aktuell die Innenverteidigung Hummels Schlotterbeck, das ist stabil aktuell. Mats Hummels spielt. Also wirklich unglaublichen Fußball für einen 35-Jährigen. Das Problem ist, Mats Hummels ist 35 und kann sich auch noch mal verletzen. So und das Gleiche hast du auch bei warum auch immer Gregor Kobel, der irgendwie ein sehr verletzungsanfälliger Tolter ist. Natürlich, da brauchst du nichts machen. So du hast Alexander Meyer eine stabile Nummer zwei rechts hinten, links hinten sehr sehr schwierig da jetzt auch was zu finden, weil letztes Jahr haben sie in Riasson auch im Winter geholt. Der hat erstmal funktioniert, aber du merkst jetzt halt auch der hat seine Limits. Und die sind offensichtlich. Und Marius Wolf hat auch seine Limits. Und wenn ein Gegner das clever anstellt, dann stellen sie so zu, dass die beiden immer den Ball haben. Und dann passiert nicht viel. Im Mittelfeld wird immer durchrotiert. Metscher, Sabitzer, Jan, Öcchan, Reusbrand, Malen, dann Beino Gittens, dann Ademi. Die einzige Konstante ist eigentlich der, den sie am 31.8. geholt haben, Niklas Föllkrug, wo man jetzt sagen muss, da war schon wichtig, dass sie den geholt haben, weil Haller völlig außer Form ist. Das hängt wahrscheinlich auch mit seiner Gesundheit zusammen. Und aus meiner Sicht ist das kein Kader oder kein Kader, wo du im Winter viel machen kannst. Weil im Winter kriegst du nie die Premium-Spieler und meistens überteuert. Und davon hat Dortmund eigentlich schon zu viele. Und eigentlich musst du damit arbeiten, was du hast. Ein Sabitzer aus meiner Sicht mehr Vertrauen geben, der zeigt, dass er Verantwortung in so einer Mannschaft übernehmen kann. Du musst dir einig werden zwischen Özcan und Jan. Du kannst nicht beide spielen lassen, das funktioniert nicht. Und dann musst du einem Bezebaini, so dummes es klingt, das Vertrauen weiterhin geben, weil der zumindest nicht schlecht spielt. Und dann kannst du vielleicht rechts hinten was machen und vielleicht Ja, aber das reicht eigentlich schon. Weil vorne haben sie genug Spieler, vorne haben sie ja, Sie haben einen Mokoku. den kannst du eher noch abgeben. Sie haben alle. mal gucken, was aus dem noch mal werden kann du hast sie alle angesprochen und das ist so, so schwer und aus meiner Sicht ist es bei Dortmund irgendwie gefangen zwischen, es ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig und sie wollen als Meister leben, sie wollen als mindestens Zweiter, der um den Titelkampf kämpft, mitleben und das ist weit weg und wenn du das Spiel dir gegen Leverkusen anguckst, dann siehst du auch klar, wie die Rollen verteilt waren, Dortmund stand nur hinten drin und hat sich aufs Verteidigen konzentriert, das machen sie gerade gut, aber nach vorne, wenn sie das Spiel selber machen sollen, da ist zu wenig drin und das ist mit diesem Kader eigentlich ein Armutszeugnis.
1: Absolut. vor allem Wie gesagt, wenn du darauf geschaut hast, wie knapp du die Meisterschaft in der letzten Saison nicht geholt hast, unabhängig davon, ob Bayern unterperformt hat oder nicht. Du warst eigentlich kurz, nicht nur eigentlich, du warst kurz davor, Meister zu werden. Und dann hast du ja auch im nächsten, in der nächsten Saison den Anspruch, mindestens genauso gut zu sein. Du hast mit Bellingham den absoluten Topspiel abgegeben, hast aber auch sehr viel Geld dafür bekommen. Natürlich kannst du nicht alles davon reinvestieren, aber...
0: Naja, aber das haben sie ja schon fast. Also sie haben ja 70 Millionen Euro wieder reinvestiert. so Und das ist ja fast eigentlich alles, was du wirklich ausgeben kannst, wenn du da noch Gehälter und so zurechnest. Und dann ein Matcher, Sapitzer, ein der war schon vorher da, und Füllkrug und davon ein Matcher eben als teuersten Transfer.
1: Das meine ich halt. Es wurde für mich, wurde das Geld, was du durch Bellingham eingenommen hast, einfach in überteuerte Spieler ausgegeben und einfach... Das Zeichen, was du mit diesem Neuzugängen gegeben hast, war für mich jetzt nicht, okay, jetzt greifen wir komplett an. Weil was war das Zeichen? Du holst einen Sabitzer, der bei Bayern es nicht geschafft hat. Vom Meister. Und willst selber Meister werden. Du holst einen Sebaini, der bei Gladbach eine richtig schlechte Saison vorher hatte. Du holst einen Füllkrug, ja, der war in vernünftiger Form, das ist okay. Aber du holst einen Matcher mit Potenzial, der aber auch bei Wolfsburg war und auch nicht. Der hat international noch keine Erfahrung gesammelt, noch gar nichts. Für 30 Millionen Euro. Deshalb, der Transfer Sommer für mich an sich ist eine 4 maximal. Tut mir leid, das so hart zu sagen, aber mit dem Anspruch, den Dortmund hat, war das, was sie gemacht haben, meiner Meinung nach nicht gut. Du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst mit dem zu viel fürs Sterben und zu wenig fürs Leben. Andersrum. Du kannst es besser mit denen. Alles gut. Das überlasse ich dir. Ähm, nee, aber so, es ist ja für mich nicht, beziehungsweise maximal ausreichend. So, es ist irgendwie schade, was mit den Mitteln dann gemacht wurde. Weil Dortmund war früher mal bekannt, dass sie aus dem Ausland geile Talente holen und im Scouting richtig nice sind. Und die letzten Jahre war es gefühlt so, ja okay, wir holen uns die vermeintlich Besten aus der Bundesliga, die unter uns aber spielen. So, und das ist irgendwie ganz schade.
0: Ja, es wirkt auch alles ein bisschen unstrukturiert, weil es irgendwie gefühlt dann sehr viele Hauruck-Aktionen sind. Auch so Wintertransfers wie in Riasson. Natürlich, das ist nicht viel Geld, aber 5 Millionen Euro das kannst du auch anders investieren. Zum Beispiel hast du einen Tom Rote ausgeliehen an Kiel. Das ist einer der besten Spieler aktuell auf seiner Position in der zweiten Liga. Und der hat Ansätze. Und natürlich ist das kannst du nicht nur auf einen 18-Jährigen setzen. Aber ja, auch der sieht, was für Spieler auf seiner Position bei Dortmund spielen. Lass uns weitermachen. Lass uns über positive Dinge sprechen. Und das ist der VfB Stuttgart, der vielleicht einen der besten Transfersommer überhaupt hatte. Wir sagen mal, Gerasi, das ist keine Entscheidung aus diesem Sommer. Aber trotzdem, mit Dennis Undav, mit Nübel, mit Stiller, mit Jong, mit Roh ist das ein Transfersommer, der wirklich richtig, richtig überragend funktioniert hat. Obwohl du kurz vor Saisonstart oder kurz nach Saisonstart sogar mit Endo und mit Mavropanos und mit Sosa drei richtig wichtige Spieler letzten Jahre abgegeben hast. Und es funktioniert viel besser. Der Trainer bringt seine Spielidee perfekt rüber. Natürlich hast du Glück, aber... Man kann nichts anderes als eine Eins, finde ich, für den VfB Stuttgart in diesem Jahr geben.
1: Absolut. Um mich mal ausnahmsweise kurz zu fassen, was anderes als eine Eins geht nicht. Absolut starkes Transferfenster. Du konntest auch noch Girassie halten, was ja auch in der Schwebe stand lange. Und auf den du holst, der direkt performt. Still davon auf einmal direkt performt. Dann generell die, die da waren und gut performen. Höhnes ist das Beste, was Stuttgart seit langem passieren konnte, glaube ich. Nübel, wo man auch weiß, der konnte vor Bundesliga, der kann jetzt auch Bundesliga vorher das Stück auch irgendwie immer so ein Torwartproblem Beziehungsweise war nicht immer so ganz optimal zufrieden damit auf absolut jeden Fall. perfektes Transferfenster kann man nicht anders sagen
0: also auch Angelo Stiller also das ist so überzeugend wie der da eingesetzt wird und das hat alles seinen Sinn und sie kriegen es auch hin ein Girassy zu ersetzen und das ist vielleicht das einzige Stichwort wenn Girassy geht musst du natürlich irgendwie noch was machen du kannst dann nicht nur auf Unders setzen du brauchst dann eigentlich noch jemanden und er hat ja diese Ausstiegsklausel im Winter aber um es mal umzudrehen. Ich würde Gerassi nicht raten, zu wechseln im Winter, weil im Winter suchen immer nur die, die sehr viel falsch gemacht haben im Sommer und da läuft es dann meistens nicht gut. Manchester United jetzt zum Beispiel. Und dann bleib lieber bis zum Sommer in Stuttgart. Du kannst alles, alles machen, was du willst, die, die Stadt liegt dir zu Füßen, du kannst vielleicht sogar Torschützenkönig werden, du kannst deinen Club nach Europa schießen, du harmonierst perfekt, du hast ja auch vorher nie deine überragenden Saisons gehabt, die waren okay, aber er ist ja nie so gut gewesen wie jetzt bei Stuttgart und ich glaube, das ist dann so der Punkt. Schwierig da jetzt zu diskutieren, weil es noch so unklar ist, was Girassy überhaupt selber machen will.
1: Ja, er hat gesagt, sein Traum ist die Premier League, also ich glaube schon, dass es über kurz oder lang irgendwie dahin gehen könnte. Ja. Aber wie gesagt, das ist das Einzige, sollte Girassy im Winter gehen, wird Stuttgart da auf jeden Fall natürlich noch was machen. Sie kriegen dann natürlich auch noch eine, eine kleine Summe dafür, die 17 Millionen um und bei. Aber sonst wird bei Stuttgart nichts passieren. Vielleicht wird noch mal irgendwie einer, der ein bisschen hinten runterfällt, aus dem Kader verliehen, um Spielpraxis zu bekommen. Aber auf Zugangsseite, außer Girassi geht, wird nichts passieren.
0: Ja, auch da kann man sich noch mal aufs market update freuen, was wir hier nächste Woche auch besprechen werden. Also, da wird es wieder mal ein bisschen nach oben geben. <lacht> also, da gibt's auch mal ein paar Geschenke für die Stuttgart-Fans. Kurz vor Weihnachten. Der FC Bayern, der ist auch mitten im Weihnachtsmodus, gerade was das Wetter betrifft und muss jetzt aber gucken, was sie im Winter noch machen, denn man muss sagen, auch wenn es sportlich gut läuft, Transferfenster im Sommer waren nicht perfekt, das kann man nicht sagen, Harry Kane, das läuft perfekt, klar, Min Jae Kim läuft auch gut, aber der muss immer spielen und du merkst halt auch irgendwann, okay, der ist überspielt, weil die Alternativen nicht da sind oder weil sie verletzt sind und der überragende Innenverteidiger, was man sich vielleicht von ihm erhofft hat, ist er jetzt auch nicht. Er ist sehr gut, aber das war es dann auch. Ich will Ihnen sagen, Note 2. Und dann hast du mit Honrad ja ein Schweizer Taschenmesser, den du überall reinschmeißen kannst, und einen Raphael Guerrero, der, ja, wie wir es eben schon besprochen haben, oft verletzt ist und nicht diese komplette Verstärkung sein kann. Jetzt natürlich die alles überbordende Frage in den letzten Monaten, was und wen sollte der FC Bayern im Winter verpflichten?
1: Was? einen flexibel einsetzbaren Abwehrspieler. Das Hauptaugenmerk soll auf diesem Spieler liegen, also auf einem Spieler, der sowohl in Verteidiger als auch Rechtsverteidiger spielen kann. Und zweite Prio hat die klassische, wie diesen Begriff lieben wir, glaube ich, alle seit Sommer, die klassische Position der Holding Six. Stichwort Joao Palinha zum Beispiel von Fulham, der ja immer noch da im Gespräch ist. Die Frage ist, wen holen sie? Ähm, nicht wen holen sie, sondern wen können sie bekommen? Also wir haben ja aktuell tagtäglich... Ein neues Gerücht rund um Bayern. Sei es zuletzt Tomiyasu, Varan, Chaloba, Martinez, Zubimendi, Joao Neves, Joao Paulinha. Wahrscheinlich, bis der Podcast veröffentlicht wird, kommen noch mal drei Namen dazu. Die Frage ist halt wirklich, wen bekommen sie davon? So ein Tomiyasu, zum Beispiel von Arsenal, ist selber beim Asien Cup, der wird auch nicht da sein und Arsenal will ihn nicht abgeben. Varan, super hohes Gehalt, verletzungsanfällig, macht das Bayern. Martinez, jetzt von Quijona, guter junger Spieler, gutes junges Talent, ist das aber die Sofortverstärkung, die du dann vielleicht haben möchtest. Palinja ist, glaube ich, immer noch der Go-To-Guy auf der 6, aber halt auch wieder da die Frage, bekommst du ihn denn jetzt im Winter? Was oder worauf wir uns, glaube ich, freuen können oder auch ihr Zuhörer, ich glaube, es wird diesen Winter sehr, sehr viel los sein beim FC Bayern, wie auch im Sommer. Ich glaube, das wird sich auch noch sehr lange ziehen. Ich hoffe eigentlich schon, dass sie daraus gelernt haben aus dem Winter, dass sie frühzeitig sich darum kümmern müssen, aber der FC Bayern macht gerade Dinge, die nicht Bayern-like sind und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es trotzdem wieder dauern wird, bis da Nägel mit Köpfen gemacht wird und wir einen fixen Transfer der Bayern sehen. Vor allem, weil, wie gesagt, es gibt viele Gerüchte, aber die Gerüchte, die es gibt, sind entweder nicht so konkret oder meiner Meinung nach einfach absolut unrealistisch, dass dieser Spieler zu Bayern wechselt. Und den passenden Namen, außer jetzt, sagen wir mal, Joao Palinia auf 6, Gerade für den Innenverteidiger, der auch Rechtsverteidiger spielen kann oder Rechtsverteidiger, der auch Innenverteidiger spielen kann, habe ich jetzt pauschal nicht. Weil entweder wird der halt nicht gehen oder der ist halt nicht meiner Meinung nach nicht gut genug. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Also Palinja, wenn es geht, dann machen sie es wahrscheinlich. Also natürlich war man sich mit dem Spieler einig, aber man war sich auch mit Fulham soweit einig, nur sie haben halt keinen Ersatz gefunden. Mal sehen. Alles andere, wirklich an Namen, aber auch an Positionen, glaube ich, dass das eher nichts wird. Ich glaube, dass Bayern sich eher wirklich, also wie mit so einem Pavlovic, da auf die eigenen Spieler beschränkt. Also selbst ein Bounassar, der sich jetzt ja das Kreuzband gerissen hat, selbst der hat nochmal Chancen bekommen. Und ich glaube, Tuchel ist dann auch jemand, der dann schon sich auch als Trainer beweisen will, aber auch her ja muss, äh, mit dem zu arbeiten, was er hat. So Und dann spielt ein Goretzka in Verteidigung oder dann spielt ein Rafael noch nochmal auf seiner alten Position links hinten. Also das, das funktioniert dann schon irgendwie. Und dann, wenn ich mir das alles zusammen mal so ansehe, ist das immer noch der beste Kader der Liga. Du bist eigentlich auf fast jeder Position doppelt besetzt. Ja, in Verteidigung geht so, aber du kannst dich jetzt auch nicht äh, mit Jerome Boateng oder so beschäftigen. Also das ist Quatsch, abgesehen von seinen Verfehlungen neben dem Platz ist es auch sportlich nicht mehr eine Verstärkung für den FC Bayern. So, Das hatten sie mal mit Serdar Tuski vor vielen Jahren. Der hat am Ende kein einziges Spiel gemacht. Klar kannst du dir irgendwie reinreden, dass das irgendwie eine Sicherheit gibt, wenn du noch jemanden sitzen hast auf der Bank. Aber wozu? Dann gibt lieber, auch wenn er wieder fit wird, dann Tarek Buchmann die Chance. Also einem eigenen Jugendspieler. Ich glaube, sie machen bis auf Palinja, wenn das was wird, dann machen sie was. Aber ansonsten nichts. Und ich glaube, das ist dann auch der richtige Approach, Natürlich darf sich in Harry Kay nicht verletzen. Natürlich darf sich ein Jamal Mosella jetzt nicht die ganze Zeit verletzen, aber auch ohne den kriegen sie es geregelt. Manuel Neuer ist wieder fit. Du hast einen Sven Ulrich dahinter. Du hast einen Peretz gar nicht gebraucht, den du im Sommer verpflichtet hast für 5 Millionen Euro. Also das verstehe ich bis heute nicht. Dann hättest du wirklich Sepp Maier noch mal holen können. Keine Ahnung. Ähm, nee, ich glaube, die beiden machen nichts. Und wer auch nichts machen muss, aus meiner Sicht, ist der letzte Club, über den wir sprechen. Und da können wir eigentlich nur kurz ja. applaudieren. Absolut. Bayer Leverkusen, eins mit Sternchen, Grimaldo, Boniface, Chaka, Hofmann, dann sogar noch Spieler mit im Kader, die bisher noch gar keine große Rolle gespielt haben. Also was soll man denn dazu noch sagen? Also was soll man dazu noch sagen, dass du nach 13 Spielen 35 Punkte hast, ungeschlagen bist, dir die Welt zu Füßen liegt und du auch jeden einzelnen Spieler, auch die, die schon länger da sind, besser gemacht hast? Also Chapeau Simon Rolfes und Xavi Alonso.
1: Absolut. Man freut sich einfach aktuell auf die Leverkusen-Spiele und sich die anzuschauen. Das ist, muss man einfach sagen, einfach ein Genuss, sich diese Spiele reinzuziehen. Richtig, richtig geiler Offensivfußball. Spielfreude, die da ist bei jedem. Also ja, einfach nur Chapeau, Hut ziehen, alles, was du machen kannst. Sensationeller Transfersommer. Dementsprechend wird da jetzt im Winter absolut gar nichts passieren, auch wenn da jetzt zum Beispiel ein paar beim Afrika Cup sind. Dafür haben sie aber auch noch einen stunny Sitch zum Beispiel, der jetzt auch noch nicht so viele Einsätze bekommen hat. Also... Da wurde schon mit sehr viel Weitsicht im Sommer gehandelt und ja, absolut sensationeller Transfersommer. Eins plus mit Sternchen, hast du schon gesagt, absolut richtig.
0: Ja, also Nathan Teller, der hat noch gar nicht gespielt bisher. Ich weiß jetzt nicht, ob der beim Afrika Cup sein wird, aber auch im Tor ein Kovar. Also Spieler, die kommen ja noch dahinter. Also ja, Afrika Cup, das sind ja dann auch Tabsobar und Kusunu, zwei Innenverteidiger und Boniface. Aber du hast dann schick. Also Patrick Schick ist wieder fit. Ist doch, ist doch geil. Und der Kerl hat mit Sicherheit nicht das Fußballspielen komplett verlernt. Du hast immer noch einen Robert Andrich, den du auch als Innenverteidiger jetzt spielen lassen kannst, wie man äh, letzte Woche gesehen hat. Ich glaube, in Bremen war das, äh, wo er dann reingekommen ist. Und das traue ich dem auch zu, dass der unter Xabi Alonso da eine gute Rolle spielen wird. Und vielleicht dann sogar was für die Nationalmannschaft auf der Position sein wird. Man weiß ja nie. Und es ist halt einfach irgendwie bitter. Und ich habe es letztens schon mal irgendwo kommentiert oder geschrieben, dass du mit so vielen Punkten, da hättest du in den letzten Jahren immer sechs, sieben Punkte Vorsprung vom zweiten gehabt und jetzt sind halt die Bayern wahrscheinlich punktgleich, wenn sie das Nachholspiel gegen Union gewinnen. Ja, kannst du dir nicht ausdenken, aber so oder so muss man Leverkusen zu diesem Transfersommer gratulieren und euch können wir auch gratulieren, denn ihr habt jetzt den perfekten Stand für alle 18 Vereine und ihre, sagen wir mal, To-Dos in der Transferphase Nächste Woche sprechen wir über die Marktwerte. Da geht es natürlich ein bisschen mehr um die Spieler, die hier heute nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, weil sie natürlich so gute Arbeit geleistet haben. Da könnt ihr euch drauf freuen. Leverkusen, Stuttgart, ein paar Bayern, ein paar Dortmunder vielleicht sogar. Mal schauen. Und dann bleibt uns noch zu sagen, bewertet uns bei Spotify natürlich mit fünf Sternen, bewertet uns bei iTunes mit fünf Sternen, wenn ihr uns da hört. Abonniert den Podcast, teilt es mit euren Freunden, die genauso am Transfergeschehen interessiert sind. Ja, und dann hören wir uns nächsten Donnerstag hier wieder und abonniert natürlich auch Transfermarkt bei Twitch und YouTube, da wo Knoddi immer wieder zu sehen ist. Bis nächste Woche und ciao, ciao.